0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bir kez daha iyi bayramlar diyerek açıyoruz günümüzü. E, güne böyle başlıyoruz bayramın 3. gününde. Takvim yaprakları bugün 22 Temmuz'u gösteriyor. Güzel bir e, sabaha uyandık. Bir bayram sabahına uyandık. Umarım aldığımız haberler de bayram sabahına yakışır şekilde olur. Size bayram sabahında Türkiye'den ve dünyadan gerçekleri yaşananları, olmuşları sunmaya devam edeceğiz. Olacaklarla ilgili ise yani olabileceklerle ilgili ise uzmanlardan görüş alacağımız bir gün olacak yine. Bugün karşınıza evlatlarımız için başlığıyla çıktık sevgili izleyenler. Çünkü aslında her şey evlatlarımız için. Her şey onlar için. Mesela bu bayram tatilinde kalabalıklara karışıp karışmamayı tercih etmek bile eninde sonunda evlatları Bizim için onların geleceği için aldığımız bir karara dönüşüyor e, onları etkiliyor çünkü çok az kaldı okulların açılmasına ve içinde bulunduğumuz salgın sürecinde bu zamana kadar risk grubunun oldukça dışında kalan çocuklarımız artık riske daha yakınlar çünkü delta varyantı denilen bu yeni varyasyon bu yeni çeşit virüs bu belanın yeni şekli. Daha doğrusu e, maalesef çocuklarımızın da yakasına yapışacağı benziyor. İçinde bulunduğumuz duruma baktığımızda 18 yaş altına henüz aşılanmanın inmediğini görüyoruz. Başka ülkelerde 12 yaşa kadar indi örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde ancak aşılamanın Genel olarak bir tereddütle karşılanıyor olması bir de küçük yaştakilere aşılama yapılmamış olması bu haftaki bu hareketlilik önümüzdeki bir ay bir buçuk ay içerisinde vaka sayılarında bir artışa mı sebep olur yoksa beklenen bağışıklığa ulaşılır mı çocuklarımız ne kadar büyük risk altında ilerleyen dakikalarda uzman e, isimler bize bu soruların cevaplarını verecekler evlatlarımız için dediğimiz günde evlatlarımızdan başkaca haberlerimiz de olacak. SMA'lı çocuklarımız ekrana gelecek. Çocukların mezarlarına balon bırakan o amcaları da ekranlarınıza gelecek sevgili izleyenler. Yani bugün evlatlarımız özelinde diyelim ya da en öncelikli olarak onları ön planda tutarak bir yayın yapmaya gayret edeceğiz. Ama tabii ki siyasetten de bahsedeceğiz. Yurt içiyle yurt dışıyla temaslarıyla siyaseti ekrana getirmeye Gayret edeceğiz biliyorsunuz son günlerde iki hat üzerinden yürüyor Afgan meselesi bir Afganistan'daki Kabil Havalimanı'nın e, himayemiz altına girmesi korumamız altına girmesiyle alakalı e, üç taraflı müzakereler mesajlar e, ve bu mesajlara muhalefetten gelen tepkiler diğer, diğer taraftansa Afganistan'dan ülkemize olan göç dalgasıyla alakalı iki ana hattan Afgan meselesi tartışılıyor. Tabii ki bunu ekrana getireceğiz ama öncesinde gazete manşetlerine bakarak başlayalım. Gazeteler başka nelerden bahsetmiş? Tabii ki ekonomiden bahsetmişler, tabii ki bayramdan bahsetmişler. Karar gazetesini birazdan okuyacağız. Bir gün gazetesine gelelim, manşete bakalım. Yoksulların kart esareti diyor bir gün. Kredi kartınız var mı sevgili izleyenler? Kredi kartı borcunuz ne alemde? Kaç tane kredi kartınız var? Ne zamandan beri kullanıyorsunuz? Bunların hepsi toplu hale geldiğinde bu bilgiler birer anlam ifade ediyorlar. İşte oradan anlam çıkarmış bakın bu haberi hazırlayanlar. Yoksulların kart esareti başlığının altı şöyle. Ekonomik krizde son tablo Mayıs'ta 83 bin kişi ilk kez kredi kartı aldı. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı bir ayda %100 arttı. Kötü yönetim, salgınla birlikte artan işsizlik, TL'nin değer kaybının faturası yine yurttaşa kesildi. Bankalar Arası Risk Merkezi'nin Mayıs ayı verileri borç batağının boyutlarını gösterdi. Kredi kartı alanların sayısı hızla artarken bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısındaki artış rekor kırdı diyor. 371 bin bankaların Mayıs ayında dağıttığı yeni kredi kartı sayısı başlığının altında. Son verilere göre 28,3 milyon kişi aktif olarak kredi kartı kullanıyor. Bunların önemli bölümü ortalama 3 karta sahip. Kredi kartı alan kişilerin sayısındaki artış rapora göre tedirgin edici boyutta. Nisan ayında 78 milyon 669 bin olan toplam kredi kartı sayısı bir ay içinde 371 bin artış kaydetti diyor. Kredi faiz oranlarının yüksek olduğu bir dönemde kartların yanı sıra reysel kredi borçlarındaki artışla dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre Nisan ayında 403,3 milyar lira olan ihtiyaç kredisi borçları Mayıs ayında arttı 406,5 milyar liraya yükseldi. Borç alıp ödeyemeyenlere ilişkin veriler de rapora yansıdı. Reysel kredi borcunu ödeme, ödeyememiş gerçek kişi sayısı Nisan ayında 52 binken bu rakam Mayıs'ta 108 bine yükseldi. Yaşamını kredi kartıyla sürdürmek zorunda kalan ve bu borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 36 bine kadar çıktı diyor. Rakamsal verilerin altında anlamları detayları aktarılmış. bir gün gazetesi manşetten kredi kartı ekonomisine genişçe yer vermiş. Devam edelim. İlerleyen dakikalarda bunun haberi de ekranlarımıza gelecek sevgili izleyenler. Kadıköy'deki Suruç anmasından şiddetin görüntüsü var. Şiddete karşı kalem başlığı atılmış habere. Kadıköy'deki suruçanmasında polis müdahalesine maruz bırakılan gazeteciler görüntü almayalım diye müdahaleye uğradık yazmaya görüntülemeye devam edeceğiz dedi. Bacağına plastik mermi isabet eden AFP muhabiri Akgül bir kadının üstünü yırtarak gözaltına alındığı anı fotoğraflarken müdahale ettiler. Polisin yakın mesafeden atışıyla iki plastik mermi bacağıma isabet etti dedi. Gazeteci Emre Ormansa gözüne yumruk atıldığını belirterek basına yönelik organize müdahale gerçekleştirildiğini aktardı. Meslek örgütleri şiddet, şiddeti kınadı, sorumluların cezalandırılmasını istedi diyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çıkan bir yasadan sonra polislerin e, bu e, eylemler anında çalışırken e, görüntülerinin alınmasını yasaklayan bir. Kanun çıktı. Bununla ilgili tabii ki en büyük mağduriyeti bizler yaşıyoruz. Çünkü bizler gazeteci olduğumuz için sahadaki emektar arkadaşlarımız aslında tam olarak o anı çekmek için orada oldukları için böyle durumlara maruz kalıyorlar. Gazeteciler basın özgürlüğü bu ülkenin bir türlü kabul edemediği bir durum haline geldi maalesef. Bu haber başka gazetelerde de manşete taşınmış. Tekrar dile getireceğiz. O haberleri de okuyacağız. Bir Gün Gazetesi'nin ilk sayfasında bir diğer ilgi çeken başlık AKP Taliban flörtü. Kabil Havalimanı'nın yönetimine talip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Taliban arasında ortak nokta aranıyor. Erdoğan'ın Taliban güçleriyle bir sıkıntılarının olmadığını vurgulayan sözlerine, Örgütün sözcüsü Mücahit'ten yanıt gecikmedi. İyi ilişkiler içinde olmayı arzu ediyoruz. Türkiye bizim kardeşimiz inanca dayalı pek çok ortak noktamız var dedi. Ancak yine de Kabil Havalimanı'nın yönetimiyle ilgili de topa bastı. E, orayı bizim kendimize, yönetimimize, egemenliğimize müdahale sayarız eğer oranın yönetimini alırlarsa dedi. Yani aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri eleştirilmişti. Taliban'la e, Türkiye'yi, Taliban yönetimiyle Türkiye'deki yönetimi din ekseninde bile olsa aynı kefeye koyması muhalefetin eleştiri toplarına maruz kalmıştı. E, o düzeye çekilmesi bu ilişkilerin her ne kadar bir diplomasi çabası olsa da denerek eleştirilmişti. Karşı taraftan gelen cevaba da sevinsek mi üzülsek mi bilemedik.
1: Nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri çok daha rahat yapması lazım. Çünkü Türkiye onun inancıyla alakalı
2: ters bir yanı yok. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz. Türkiye bizim kardeşimiz. İnanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'la ters yanımız yok
3: açıklamasının yankısı sürerken Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid konuştu. Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz dedi. Destek istedi ama Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda dışarıdan bir gücün varlığı, iç işlerimize müdahale olur diyerek kapıyı kapattı.
2: Kabil Havaalanı'nın diplomatik misyonların ve elçiliklerin güvenliği Afganların sorumluluğunda. Aksi bir tutumu ülkenin iç işlerine müdahale olarak değerlendiririz.
3: Amerika'nın Afganistan'dan çekilme kararı sonrası Türkiye, Taliban'ın etkinliğini artırdığı, tansiyonun yeniden yükseldiği bölgede Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaya, işletmesini
1: yapmaya Amerika'nın teklifi üzerine sıcak baktığını duyurdu. Diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. Lojistik noktasında evet. imkanlarını bizim için seferber edecek. Çok ciddi bir mali noktada idari noktada sıkıntılar olacak. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Türkiye olarak bu süreçte kabil hava alanının işletimini ele almayı düşünüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve yönetimi için üç şartı açıklarken Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit de TRT Arabiye konuştu. Kabil Havalimanı'nın sorumluluğu Afganlarındır dedi.
1: Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Türkiye onun inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize,
2: anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inanç
3: vurgusuyla Taliban'la görüşürüz anlaşırız açıklaması. Taliban sözcüsünün yeni bir döneme işaret ederek verdiği diyalog mesajı. içişlerimize müdahale olur ifadesiyle Kabil Havalimanı'nın güvenliği için Afganistan'da Türkiye'yi istememesi. Durum daha da karmaşık hale geldi.
0: Durum gerçekten oldukça karmaşık hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri eleştirilmişken karşı taraftan kardeşimiz şeklinde bir çıkışın gelmesi düşündürdü. Sonrasında topa basan bir açıklama bunu egemenliğimize bir müdahale sayarız, bunu yönetimimize bir müdahale sayarız denmesi ayrıca düşündürdü. Gerçekten karma karışık bir diplomasi düşündü. E, Yumağına dönüştü şimdilik bu durum. E, tabii ki Türkiye için çok önemli nasıl neticeleneceği, Mehmetçiğin oraya gidip gitmeyeceği, Mehmetçiğin oraya gidip gitmesi konusundaki gereklilik e, konusu gerçekten çok tartışılacak ve Türkiye için çok Önemli bir konu. Devam edelim. Kıbrıs'taki biliyorsunuz iki günlük ziyareti söz konusuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz bayramına Özgürlük ve Barış bayramına orada etkinliklerine katıldı. Beraberindeki isimlerde tartışıldı, vereceği müjde merak edildi, müjdesini verdi, konuşmalar, açılışlar yaptı. Her konu başlığı ayrıca masaya yatırılıp tartışıldı tabii ki her zaman olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi. Bir de dün Maraş'la ilgili yaptığı bir açıklama vardı. Bu da çokça tartışılan bir şey. ...haline geldi sevgili izleyenler. Hatta bu artık sınırlarımızın dışına taşan bir tartışma konusu haline geldi. Başkentlerde Maraş Alarmı başlığını atmış ilgili habere karar gazetesi. Erdoğan, kapalı Maraş'ın %3,5'luk bir kısmının açılacağını duyurdu. Hızla mesafe almamız lazım, rahatsız olmaya başladılar dedi. Maraş açılımı tepki dalgasına yol açtı. AB, ABD, Rusya, İsrail ve İngiltere gibi çok sayıdaki ülke geri adım çağrısı yaptı. Ankara, Brüksel'e gerçeklerden kopyalan boksunuz yanıtı verirken Fransa konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine getireceğini duyurdu. Diyor. E, Maraş açılımıyla alakalı haberler pek çok gazetenin ilk sayfasında bugün var. Çünkü bu konu geniş yankı buldu sevgili izleyenler. Bir diğer gazeteden devam edeceğiz. Yine ilk sayfasında konuyu ele alan Akşam Gazetesi konuyu manşetten ele aldı ve bakın nasıl ele aldı. Kıbrıs Türk Devleti var. Erdoğan Kıbrıs'ta artık kuzey güney yok dedi şeklinde aktarmış haberi e, Erdoğan'ın sözleriyle. Başkan Erdoğan sadece Türk tarafı Avrupa'nın barış için çaba gösterdiğine dikkati çekerek artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır dedi, diyor. AK Parti teşkilatıyla bayramlaşmasında yeni döneme işaret eden Erdoğan, Lefkoş'a dönüşü kritik mesajlar verdi. Olumlu cevap vermediğimiz sürece Rumların NATO'ya girmesi mümkün değil. Bunu Yunanistan için yaptılar ama bu artık söz konusu olamaz, dedi. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin altından su getiriyoruz ve bir meydan okuma yapıyoruz. Rumlara diyoruz ki isterseniz size de buradan su verebiliriz adını da Barış Pınarı koyarız isteyemediler hala tankerlerle Yunanistan'dan su getiriyorlar dedi diyor. Akşam gazetesi konunun Maraş parantezini Açmamış ama gelin biz açalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Maraş'ta hayat yeniden başlayacak dedi ya hani. Kıbrıs Rum, Rum kesiminden, Yunanistan'dan, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan gelen tepkiler.
1: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet ediler. Artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Erdoğan'ın Maraş'ta hayat yeniden başlayacak açıklaması
3: Batı dünyasını ayağa kaldırdı. Başta Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan olmak üzere Amerika, İngiltere, Fransa ve Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni devreye sokmak üzere harekete geçti.
2: Maraş açılımının ikinci aşamasını hayata geçirdik. Maraş açılımı esasen bir barış projesidir. İki halkın yararına olacak bu girişimi kara propaganda girişimi yapmak nafiledir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde barış harekatından bu yana yerleşime kapalı olan Maraş'ın açılmasıyla ilgili yeni dönemi işaret etti. İlk tepki Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'dan geldi. Fransa, İngiltere, Avrupa Birliği ve Amerika da onları takip etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'yi bu adımdan vazgeçmeye çağırdı. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs'ta Türklerin Türkiye tarafından desteklenen tutumunu provokatif, kabul edilemez ve krizi çözmek için yapıcı görüşmelere katılma sorumluluğuyla bağdaşmayan bir tutum olarak görüyor. Blinken, konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını ve güçlü bir yanıt için çağrı yapacaklarını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Ankara'nın kararını endişe verici buldu. Konuyla ilgili Birleşmiş
1: Milletler Güvenlik Konseyi kararını hatırlattı. Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız, Devletler vardır. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları
3: Yüksek Dikli Temsilcisi Dikli Josep Borrell, Dikli açılma kararının Maraş'ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı ve kabul edilemez bir adım olduğunu söyledi.
4: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının Maraş konusunda aldığı kararlara desteğimiz tamdır. Bu kararlar Maraş'ta mülk sahiplerinin de haklarını korumaya yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, bu kararlar yeni mağduriyetler yaratmayacak, eski mağduriyetleri bertaraf edecektir.
3: Dışişleri Bakanlığı batıdan gelen tepkiler karşısında geri adım atılmayacağı mesajını verdi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği pek çok mesajın içerisinde aranan en önemli detaylardan birisi Bülent Ecevit'in adının geçip geçmediği ile alakalıydı. Konu sosyal medyada da çokça konuşuldu sonrasında. Tabii ki CHP'den buna tepki gecikmedi.
5: Dün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümüydü. Kıbrıs'ın e, barış gününü, e, özgürlük bayramını, barış bayramını ben de kutluyorum. E, rahmetli Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i, e, yine e, dönemin Başbakan Yardımcısı Hükümet Ortağı e, Sayın Necmettin Erbakan'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, saygıdeğer Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı minnetle, saygıyla anıyoruz. E, Bülent Ecevit Genel Başkanımız Kıbrıs'ın, e, Kıbrıs'ın dağlarına, derelerine milliyetçiliği yazdıran bir isimdir. Birileri gibi milliyetçiliği duvar yazısı olarak görmemiştir. Milliyetçilik nasıl olur, nasıl milliyetçi olunur, nasıl milli politika yapılır, nasıl milli ve yerli olunur? Bunu en iyi yapan isim rahmetli Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'tir. Bugün birileri Bülent Ecevit'i anmak istemiyor olabilirler ama tarihin bir gerçeği vardır. Kıbrıs Fatih'i. Bülent Ecevit'tir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir devlet olarak tanınması konusunda devlet olarak, millet olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu işin siyaset olmaz, siyasi partisi olmaz.
0: Maalesef sevgili izleyenler tabii ki böyle polemikleri de beraberinde getiriyor. Böyle çıkışlar diyelim Kıbrıs. E için buradan tekrar bir selam sevgi gönderelim. 20 Temmuz'daki resmi bayramları için o coşkulu kutlama için onları tebrik edelim. Bayramlarını kutlayalım tabii ki ama tabii ki hükümetin oraya olan yaklaşımı da ülke içerisinde çokça konuşulacak bir konu olacak ilerleyen günlerde de. Hatta sınırlarımızın dışına taşmış durumda bir takım tutumlar. Devam edelim koronavirüsle devam edeceğiz. Koronavirüs dediğimiz zaman hayatımız üzerindeki pek çok farklı etkisinden bahsetmek zorunda kalıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Edenler. Tabii ki önce canımızdan, sağlığımızdan, kayıplarımızdan ya da kaybetmek istemediklerimizden bahsediyoruz ama bir de bunun ekonomik boyutu var. Tabii en sonunda da konu nereye geliyor? Aşıya geliyor eninde sonunda. Karar, yeni Çağ Gazetesi bugün manşetten bu salgının ekonomik boyutuyla ilgili genişçe bir haber verdi. Salgının maliyeti ekonomiye kabus gibi çöktü dedi gazetenin editörleri. Elli bine aşkın canımızı alan koronavirüs virüs salgını ülke ekonomisine de ağır darbe vurdu yukarı çıkma kısıtlamaları tüm sektörleri ve piyasaları olumsuz etkiledi. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, 50.214 vatandaşımızın öldüğü koronavirüs salgınının ekonomik olarak Türkiye'ye maliyetini değerlendirip çarpıcı tespitlerde bulundu, diyor gazete. En büyük darbeyi yiyen esnaf ilk kez zekata muhtaç hale geldi. Milyonlarca vatandaş borcu borçla kapatmakta. Mutlak yoksul sayısı 3 milyon kişi artıp 10 milyonu aştı. Geniş tanımlı işsizlik 4 milyon artarak 10 milyona ulaştı. Aşırı kredi genişlemesi, enflasyonu ve dolar kurunu patlattı. Ülkenin 128 milyar dolar rezervi eriyip eksi 45 dolar Milyar dolara indi enflasyon ve faiz dünyanın en yüksek seviyesine çıktı TL değer yitirdi demiş usta e, ustası olduğu konularla alakalı esnafın yüzü bayramda da gülmedi salgın kısıtlamalarının en çok etkilediği esnaf işlerin açılmasını beklediği kurban bayramında da umduğunu bulamadı Gaziantep esnafı Anka Haber Ajansı'na dert yandı diyor gazete Gaziantep'ten detayları da aktarmış diyelim. Ve bakalım salgının aslında son kertede geldiğimiz konu başlığına e, dokunacağız. Aşılama ile ilgili bir haber var sırada ama haberler iyi değil. Çok değişik
6: bir şey
7: oluyor. Virüs gerçekten öldürücü ve aşı da gerçekten etkili. Herkes elinden geleni yapıyor şimdi sıravatandaşımızda.
6: Aşı olmaya geldik. Ülkedeki bütün sağlıkçılar ve gerçekten bu işe emek vermiş herkes aşı oluyorken bizim halen de aşı olsak mı? olmamız bence çok saçma. Aşılama
8: neredeyse durdu. Vaka sayılarının yeniden artmaya başladığı bu en kritik günlerde aşıya ilgi en alt seviyede. Hastanelerin aşı merkezleri sakin. Zaten kararını verip ilk dozunu olanlar ikinci dozunu yaptırmaya özen gösteriyor. İlk doz talebi ise çok düşük. Sağlığımız için korunmak için aşıya olmamız gerekiyor. Hani herhangi bir etkisi de olmadı. Şu an ikinci dozum olacağım. Aşılamaya talebin yoğun olduğu günlerde ilk dozda günlük aşılama yarım milyona kadar çıkmıştı. bugünse son 24 saatte sadece 22 bin kişi tek doz aşısını oldu. Genelde bayramda pek tercih edilmiyor. Siz buradasınız. Başka şansımızın olmadığını düşünüyorum. Bayram ve 9 günlük tatil aşılamayı durma noktasına getirdi. Oysa henüz nüfusun sadece %25'i çift doz aşılanabildi. Toplumsal bağışıklık içinse uzmanlar %75 Sağlık Bakanı ise %100 hedefi koyuyor.
9: Bu iş aşılanma oranı %100'e yaklaşınca bitecek.
8: Aşılama merkezleri bayramda da açık ama şu anda fazla bir kalabalık yok. Burası Profesör Doktor Feriha Öz, acil durum hastanesi. Aşılamanın çok yoğun olduğu günlerde her biri 10 aşı odasından oluşan 5 koridor tıklım tıklım doluydu. Ancak şu anda o kalabalık yok, boş çünkü aşılamaya talep düşük. İnsanoğlu başına gelmediği zaman... Çok idrakında değil olayım. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyon kişi. Yani tamamı ikinci doz aşısını olsa bile nüfusun %50'sine ulaşılamıyor. Çalar Saat'te Ezgi Gözeger'in konuğu olan bilim kurulu üyesi Profesör çok... Doktor Nurettin Yiğit aşıya yönelik tereddütlerin yersiz olduğunu söyledi.
7: Korona mevzusunda ciddi bilgi kirliliği yapan ve bunu ciddi yayan bir grup var. Ben 3 tane hastanenin başhekimi aşıdan dolayı ölen daha kimseyle karşılaşmadım. Ya da aşının nedeniyle sakat kalmış, daha açıkçası karşılaşmadım. Milli sporcuyuz, hani devamlı dağlarda
3: geziyoruz, antrenman yapıyoruz, hiç şehirde bir işimiz yok. Fakat virüs geldi bizi de buldu. Kardeşim Eda bir kez markete gitti, virüs de bize bulaştı.
8: Eskişehir'de yaşayan ve vakitlerinin büyük bir kısmını doğayla iç içe antrenman yaparak geçiren milli bisikletçi kardeşler Gökay ve Eda Konuk da koronavirüse yakalandı. Aşı yaptırmadıkları için pişmanlık yaşıyorlar.
5: Biz
3: vurulmamıştık aşı. Aşı vurulsaydık belki daha hafif atlatabilirdik. kardeşimde biraz daha ağır seyrediyor Eda'da. O devamlı yatıyor. Aşı vurulmayan varsa mutlaka aşı vurulsun.
0: Yaşayanlar söylüyorlar, tecrübe edenler söylüyorlar, uzmanlar söylüyorlar. Siz de bakın, araştırın sevgili izleyenler. Tabii ki bunun karşısında duranlar, aşıya tereddütle yaklaşanlar da var. Yok değil, onları görmezden gelmiyoruz. Ancak e, elimizdeki telefon dünyanın bütün akademik bilgilerine, bütününe olmasa bile birçoğuna... Bize yetecek kadarına ulaşmamızı sağlayacak bir e, hakimiyete sahip bunu kullanmayı bilirseniz eğer gerçekten çok faydalı sadece fotoğraf çekip paylaşmaya ya da paylaşılmışlara bakmaya yaramadığı kesin bazen öyle çokça öyle kullanıyoruz hatta e, ama bakmak lazım araştırmak lazım. Ben aşı karşıtlarına da bakmaya çalışıyorum. Aşı tereddütü olanlara da bakmaya çalışıyorum açıkçası. E, i̇sim vermeyeceğim tabii ki gerçi zaten hatırlamıyorum da. E, geçen sosyal medyada denk geldim. ile ilgili peyderpey açıklamalar yapan, virüsü dahi yok sayan bir e, doktor olduğunu söyleyen kişi muhtemelen yalan söylemiyordur. E, onun bir açıklamasına denk geldim. Canlı yayın açmış. E, işte Yavaş yavaş izleyiciler geliyor. Sosyal medya üzerinden soruları cevaplayacak. Aşı karşıtlığı, tereddütüyle ilgili sanırım yine bir şeyler söyleyecek. Öyle bekleniyor. Hep öyle açıklamalar yapmış çünkü. Sonra bir izleyici soru sormuş. İşte çocuğumun şu su var, bu su var ne yapayım gibi. Hemen bir ilaç önerdi orada ona. Şu ilacı ver dedi. Ben zaten gerisini dinlemedim. Yani e, tabii ki e, doktor olmuş, tıp eğitimi almış kişilerin daha ilerisinde bir e, bilgi düzeyine sahip olduğumu asla iddia edemem. Ama yani kişilerin tavsiye veren kişilerin aslında e, kim oldukları, işte nereden çıkıp nereye geldikleri de bakılarak belki de bu konu değerlendirilmeli. E, o yüzden bu konuyu iyice araştırmak lazım. Bu artık sadece kişisel, sadece bizi etkileyen bir mesele değil. Bu toplumsal bir mesele. Bu başkalarına karşı da sorumluluğumuz olan bir mesele. O yüzden lütfen iyi araştırın. Evrensel Gazetesi'nden bir detayla devam edelim. Küçük bir detay ama gündemin önemli başlıklarından birleştirilmiş. Bir tanesi. Biliyorsunuz Afganistan özelinde iki konu paralel ilerliyor birbiriyle. Bir diplomasi çabası var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Taliban'la ve bu tepki çekiyor. Kabil'deki o havalimanına Mehmetçiğimizin gidip gitmemesi tepki çekiyor. Bununla ilgili bir konu var. Bir de oradan buraya bir göç söz konusu. Yeni değil ama son görüntülerle yeniden gündemde. Afganistan'dan Türkiye'ye gelen göçmenlerle ilgili yaşlı sermaye Afgan Göçünden memnun başlığını atmış Evrensel Gazeteci, Gazetesi. Afganistan'dan Türkiye'ye gelen mültecilere ilişkin konuştuğumuz siyaset bilimci Fatih Yaşlı, Türkiye sermaye sınıfı bu insanları kölelik koşullarında çalıştırıyor ve bu durumdan da gayet memnun ifadeleriyle konuyu değerlendirdi diyor ve sayfa 7'ye atıfta bulunuyor. Evet mültecilik, mülteci sorunu diye bir sorunumuz var ama kişilerle sorunumuz yok değil mi? Yönetimsel ve sistemsel konularla ilgili sorunumuz var. Evrensel Gazetesi'nden bir de manşeti okuyalım. Suruç meselesiyle ilgili az evvel bahsetmiştim bu konuyu gündemde tutacağız demiştim. Halkın haber alma hakkına savaş manşetini atmış bugün evrensel. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görüntü alınmasını yasaklayan genelgesi sonrası gazetecilere yönelik polis şiddeti sistemli hale geldi. Suruç anmasında polis şiddetiyle yaralanan gazeteciler bakın neler anlatmışlar. AFP muhabiri Yasin Akgül, polis yakın mesafeden iki tane arka arkaya ayağıma plastik mermi sıktı. Gazeteci Emre Orman, Toma aracı önünde sıkıştırıldım ve yüzüme yumruk atıldı. E, Eylem Naz e, Nazlıer... Biber gazı attılar, tomadan su sıktılar, plastik mermiyle yaralananlar oldu. Özgür Gelecek muhabiri Taylan Östaş, ''Dört polisin tekme ve yumruklarına maruz kaldım. Hayri Tunç, çekim sırasında bir sivil polis kamerama tekme atmaya çalıştı. ETA muhabiri Pınar Gayıp, ''Plastik mermi yağmuruna maruz kaldık, kalkanlarla darbedildik. E, darb bir gün muhabiri Meral Dan Yıldız ''Fiziksel, sözlü şiddete maruz bırakıldık, plastik mermilerle gaz sıkıldı.'' demişler. Evet bir ifade özgürlüğü basın özgürlüğünden söz etmek bizim ülkemizde maalesef mümkün değil. Yabancı otoritelerin konuyla ilgili yap yaptığı araştırmalarda Türkiye her sene daha geriye, daha alt sıralara düşüyor. Ama bizim mesleğimizi yapabilmemiz sadece bizim için değil, bütün toplum için gerekli olan bir şey. Dolayısıyla aslında ifade özgürlüğünün tesis edildiği ülkelerin, Nerede olduğuna da bakarak bu konuya artık bir an önce e, bir el atılması, bu konuda artık bir an önce bir derlenip toparlanıp kendimize gelmemiz gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Kelimeler tükendi. Bu konuda söylenecek sözler bitti. İşte buyurun sözün bittiği yerdeyiz sevgili izleyenler. Suruç anmalarına gidelim mi? O sert müdahaleyi bir de biz görelim gözlerimizle. <gülüyor>
3: İstanbul, Ankara, İzmir, Suruç katliamının 6. yılında anma programlarına, yürüyüşlere polis müdahale etti. Onlarca kişi darp edilerek gözaltına alındı. 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde IŞİD'in canlı bomba saldırısında 33 genç hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin aileleri adalet arayışını sürdürürken katliamın 6. yılında da yüzlerce kişi başta İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir araya geldi. Anma etkinlikleri olaylı geçti. Burası İstanbul Kadıköy. Yürümek isteyen gruba polis tazikli suyla biber gazı ve plastik mermiyle karşılık verdi. Yaralananlar oldu. Benzer görüntüler Ankara'da da yaşandı. Yine sert gözaltı görüntüleri vardı. Hemen her adreste ise gazetecilerin görüntü alması da Polis engeline takıldı. Polise saldırmadı bunlar.
8: saldırdılar. Polise saldırdılar. Polise
10: saldırdılar. Polise saldırdılar. Kapat saldırdılar. Polise
3: Kadıköy'deki müdahalede polisin eylemcileri köşeye sıkıştırarak kalkanlarla darp ettiği görüntüleri ise medyaskop yayınladı. Tekme, yumruk, yerlerde sürüklenen eylemciler, polisin sert müdahalesi, Suruç katliamının 6. yılına bu görüntüler damgasını vurdu.
0: Bakın bu çok zor bir iş. Yani katliam başka bir acının konusu. Katliamın yıl yıldönümünde bunların yaşanıyor olması başka bir acının konusu. Bu başka bir acı. Yani bu gerçekten kelimelerin tükendiği bir yer sevgili izleyenler. Ee, gazeteciliği gazeteciler sadece kendileri için yapmıyorlar. Bu toplum için lazım olan bir şey. Yani iki farklı meslek erbabı orada karşı karşıya. İkisi de mesleğini yapıyor ama birisi sert bir müdahaleyle yapıyor. Diğeri de onu çekiyor diye o sert müdahale ona yöneliyor. Yani... Gerçekten söylenecek sözlerin tükendiği bir yerdeyiz. Her şey ortada zaten. Gelen mesajlara bakıyoruz. Evlatlarımız için dedik karşınıza çıktık. İşte bakın bu bile aslında evlatlarımız için alınacak bir e, önlemdir. Değiştirilmesi gereken bir durumdur basın özgürlüğü. Evlatlarımız için dediğimiz günde pek çok mesaj gelmiş. Bir de taşeron işçilerden mesajlar geliyor. E, Elif Verisoğlu göndermiş mesajı. Bu yıl asla zam almayan, asgari ücretten çok daha düşük zam alan, sözleşmeleri yenilenmeyen, taşerondan kadroya geçirilmeyen işçiler için haberimizi yapabilir misiniz? Zor durumdayız diyor. Bütün vergi dairelerinde çalışan güvenlikler asla haklarını alamıyorlar İzmir'de diyor. E, asgari ücretten düşük maaş alıyorlar. Bu yıl sözleşmeleri yenilenmedi ve geriye dönük hiçbir hakları verilmedi. Maliye Bakanlığı ilgilenmiyor ne yazık ki. Lütfen sesimizi duyurun demiş Elif Verisoğlu gönderdiği mesajda böyle öne sürüyor biz de bunu tabii ki onun ismiyle size aktarıyoruz. Taşeron konusu sadece Maliye Bakanlığı'nda, sadece İzmir'de, sadece kamuda değil... Artık her yerde olan bir sorun haline geldi, bir ekonomi biçimi haline geldi, bir çalışma biçimi haline geldi ve tabii ki çalışanı mağdur eden, hakkını vermeyen, eşit ücretlendirmeyen, geriye dönük, ileriye dönük hak tanımayan bir sistem, bir sömürü sistemi. CHP'den Ömer Fethi Gürer, NİDE milletvekili buna benzer bir konuyu gündeme taşıdı ama o Sağlık Bakanlığı'ndaki taşeronlara parmak bastı.
11: Pandemi döneminde fedakarca çalışan Sağlık Bakanlığı çalışanlarının ne kadarı taşeron diye bakana bir yazılı soru önergesi verdim. Buradaki amacım Sağlık Bakanlığı'nda da taşeronda kalanların kamuoyunun gözünün önüne bir kez daha getirmekti. Sonuçta bakan yanıt verdi. Hastane bilgi işlemciler, görüntüleme merkez çalışanları, sosyal test çalışanları, güvenlik görevleri, kamuda kiralık araç şoförleri gibi... Farklı branşlarda hizmet alım süreçmesinde %70 evet, takılanların kadro alamadığını bakanın ifadesiyle bir kez daha gündeme getirmiş olduk. 12.521 kişi Sağlık Bakanlığı'nda ne yazık ki taşeron firmada çalışıyor. Kamuda taşeron sona ermeli. Farklı bakanlıklarda da taşeronlar devam ediyor. Kamu iktisadi teşekkürlerinde çalışanlar ne yazık ki taşeronda kaldı. Kamu oyna taşeron bitti, algısı sunuldu ama taşeron devam ediyor.
0: Taşeron devam ediyor. Taşeron olanın derdi büyük ve bu ekonomik sıkıntı büyüdükçe onların da derdi daha da büyüyor sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi Ege'ye doğru İzmir'e doğru gidelim. Şimdi neyin mevsimi? Temmuz'un ortasında en güzel yenen şey ne? Mesela ben dün ayıptır söylemesi tamamen akşam yemeğini ona endeksledim. Domates. Domates şimdi tam mevsiminde bir de tam domatesi kurutmanın zamanı. O zaman hadi gelin torbalıya gidelim.
12: Yılın zorlu ama lezzetli mesaisi başladı. Ege ovaları tonlarca domatesle kırmızıya boyandı.
13: Bizim ovamızda yetişen domatesler bizim güneşimizin altında kurutuluyor. Ve yine burada arka tarafta ileride yazı başında görmüş olduğunuz fabrikalarımızda işlenip, Dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa pazarlarından yoğun talep görüyor kurutulmuş domates. Son yıllarda ihracatı hızla artıyor. Kurutulmuş domates de üretici bu yıl bereketli bir sezon bekliyor.
13: Çiftçimiz mutlu çünkü daha önce... Domatesi sadece biz salçalık olarak fabrikalara veriyorduk. Fakat kurutulmuş domatesin de ortaya çıkmasıyla beraber domatesin değeri de artmaya başladı.
14: Ege
12: bölgesinde kurutulmuş domates üretim merkezlerinden İzmir Torbalı'da Temmuz'da hasat edilen domatesler beyaz örtülere serilmeye başlandı. Bunaltıcı sıcağın altında çalışan çok sayıda çiftçi ve tarım işçisi. Tarlalardan getirilen domatesleri ikiye bölerek örtülerin üzerine sıralıyor. Milyonlarca domatesin güneşin altında beyaz örtü üzerine yayılması havadan böyle görünüyor. Yaklaşık bir hafta kuruduktan sonra müşteri talebine göre kükürtlü ya da tuzlu olarak hazırlanıyor domatesler. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediliyor.
13: İtalyanın nesi meşhur, pizzası meşhur. Fakat o pizzalarda görmüş, görmüş olduğunuz o domatesler bu ovadan, bu sergilerde kurutulan domateslerden gidiyor.
0: Bereketli olsun diyelim. Benzer haberlerimiz olacak yine çiftçiden, üretimden bahsedeceğimiz haberlere de geleceğiz. Ama madem Kurban Bayramı'ndayız o zaman olmazsa olmaz bir haberle devam edelim. Kaçan danalar, acemi kasaplar, acil servisin önünde ve kasapların önünde oluşan kuyruklar. Tabii ki durum bu Kurban Bayramı'nda da değişmedi.
13: Geçmiş olsun.
4: Bu bayramda da değişen olmadı. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Acil servisler kurban yerine kendisini kesen acemi kasaplarla doldu. Bayramın ilk günü 6000'den binden fazla kişi acil servislik oldu.
1: Elimize kaçırdık Şurası kardeşim.
4: Kurban keserken. Kurban bayramında yurdun dört bir yanından tanıdık görüntüler takıldı kameralara. Konya'nın Ahırlı ilçesinde kurbanını kesmek isteyen Muammer Sarıtaş, ayağı sıkı bağlanmayan hayvanın hareket etmesi sonucu sol kolundan bıçakla yaralandı. Atar damarı kesilen 55 yaşındaki kasap hava ambulansıyla Konya şehir hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kocaeli'nin Derince ilçesinde kurban kesimi alanına götürülürken kaçan büyükbaş hayvan, yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Tam keseceğimiz yerde bağlayacağız
2: ipi. Bir baktık hayvan arkamızda yok bir baktık oradan çözülmüş. Haliyle hayvan
4: saldırdı ormana. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen uçurumdan çıkartılamayan hayvan kurban sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi. Onları sayesinde kurbanımızı da kestik. Allah hepsinden 40 bin kere razı olsun. Bayramın ilk günü kurbanlarını kesen birçok vatandaşsa ikinci gün kurban etini kıyma çektirmek ya da parçalatmak için kasapların yolunu tuttu.
15: Ama erken saatlerde geldik. Mesaiimiz devam ediyor. Kıvıla olarak, kuşbaşı olarak,
11: vatandaşa hizmet ediyoruz. Satacağımız yerlere vermek için de etlerimizi kasaba getirdik.
4: Et satışı bayram nedeniyle duran kasaplar, et işlemeyle açıklarını kapatmaya çalışıyor. Kasaplar kıymanın kilogramını 3 liradan çekerken, 1 kilogram etin işlenmesi ise 6 liradan yapılıyor. Of. Bu görüntü ise Zonguldak'ta çekildi. Her yıl Kurban Bayramı süresince ücretsiz kıyma çekerek vatandaşlara hizmet veren bir market, geleneği bu Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Marketin kapısında uzun kuyruklar oluştu.
0: Kolay gelsin diyelim bugün artık bu telaş için son gün kurbanlıklar satıldı mı alındı mı alınabildi mi ucuza denk getirmek mümkün oldu mu buna dair de haberlerimiz olacak ilerleyen dakikalarda. Bugün kurban, bu bayramda kurban pazarlarından yükselen sesler sanki bana öyle geliyor ki önceki kurban bayramlarına göre biraz daha fazla dert yanar cinsten. Ankara Pursaklar'a gideceğiz bir kaçan kurban e, hikayesi var ama asıl e, sorun şu. Kurbanın peşinden giden genç, 20 yaşında bir tıp öğrencisi kayboldu.
12: Ankara kaçan kurbanlığın peşinden gidip kayıplara karışan genci arıyor. Tıp öğrencisi Onur Alp Eker, bayramın birinci gününden bu yana kayıp. Bu görüntüler 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in şimdilik son görüntüleri. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte Ankara'daki dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına geldi. Kurbanlık koyunu ağırdan çıkarırken kaçınca Onur Eker de peşine düştü. Ormanlık alanda yok oldu.
1: Bir yarım saat bekledim. O iyice uzaklaşmış. Sonra bir araç buldum gittim daha da bulamadım.
12: Kısa süre sonra annesini aradı Onur. Ben yolumu kaybettim, bana konum at dedi. Ardından telefonunun şarjı bitti. O andan itibaren de bir daha haber alınamadı Onur'dan. Geri gelmeyen torununu merak eden Zühtü Erdoğan çevredekilerle birlikte aramaya başladı. Sonra da arama kurtarma ekipleriyle birlikte. Ancak Onur'dan iz yoktu. <Gülüyor> Sadece bir evin güvenlik kamerasına yakalanan bu görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde Eker'in yürümekten yorgun olduğu ve yavaş hareket ettiği görüldü. Bayramın ikinci gününde de helikopter destekli. Termal kamera ve drone kullanılan çalışmalar
0: sonuçsuz kaldı. Aramalar bugün de devam edecek. İnşallah iyi bir haberini de vereceğiz o gencin sevgili izleyenler. Şimdi sırada bir çağrı var. ÖTV çağrısı. Sivil ve tak, sivil araç ve taksiler başta olmak üzere tüm araçlardan ÖTV kaldırılsın diyor bende bir falan döken.
7: Kullandığımız araç bu işte bakın.
14: Kaç yaşında?
7: 2016 model araba bu. Ticari olunca illaki değiştirmek lazım yani her 5 sene de bir imkanımız oldukça. ÖTV kalksın. Rahatlıkla değiştirebiliriz yani.
11: Araçlarda ÖTV indirimine artık ihtiyaç var. Uzun zaman geçti arada. Ekonominin canlanması için motorlu taşıtlar çok önemli.
14: Ticari araç sahipleri de esnaf temsilcisi Bendevi Palandöken'de aynı çağrıyı yapıyor hükümete. İstekleri başta ticari araçlar olmak üzere binlerce kişinin araç satın alırken yüzde elli, yüzde 170 arasında ödediği ÖTV'ye indirim yapılması. Dört
11: yıl gibi bir aradan sonra ÖTV'de, KDV'de bir düzeltme yapılırsa ekonomide veya gelirlerde bir azalma olmayacak. Çünkü fiyatlar %200'leri bulan artışlarla piyasalara intikal ediyor. Şimdi artık insanlar ticari taksilerini yenilecekler.
14: ÖTV indirimi yapılsa aracınızı değiştirir misiniz?
7: Elbette ki değiştiririz. Türkiye'de biliyorsunuz 3 araç alınıyor, ikisi devlete veriliyor, birini araç alan kullanıyor. Bu araç ÖTV, siz 57 bin liraya alındı, şu anda bu araba 257 bin lira. Bütün kazancımız devlete gidiyor, sanayiye gidiyorsun. Bir arabanın bakımı en kötü 2 bin liraya çıkıyor. Yıl boyu topladığın zaman 20 bin, 30 bin lira para yapıyor yani. Ben ÖTV'den faydalanacağım 150 bin lira. 3 bin arabam sıfırlanacak yani.
14: Avrupa'nın hatta dünyanın en yüksek otomobil vergisi ödenen Türkiye'de araç fiyatı 130 bin lira üzerindeyse %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Bir de onun üzerine %18 KDV uygulanıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de hem ticari hem de hususi araçlar için ÖTV indirimi istiyor.
11: Benim aracım şu an 12 yaşında. O,
14: değişim zamanı?
11: Çoktan geldi de geçiyor bile.
14: Çok masraf çıkarıyor mu aracınız?
11: işler istemez, yorgun. Bir yere kadar dayanır, bir yerden sonra dayanamıyoruz. İşte yeni çıkan araçların piyasaya intikaliyle hazinenin geliri azalmayacak, ÖTV'lerdeki indirim piyasaları rahatlatacak.
14: Kamyonda %4, otobüste %1, minibüste %9 oranında ÖTV uygulanıyor. Ama iş, ticari ve şahsi alanlarda kullanılacak. Binek araçlara geldiğinde rakam %50, %170 oranına kadar çıkıyor.
7: Araçlarımızı değiştiremiyoruz bu ÖTV oranından dolayı. Daha önce bir 2019'da böyle bir şey uygulandı. Tabii biz o zaman yararlanamadık. Biz araçların bu kadar fiyatlanacağını düşünememiştik. Yanlış yaptık. 50 bin liraya alacağım araç 200 bin lira oldu.
14: Örneğin net fiyatı 233 bin 473 lira olan bir araç %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Yani vatandaşın cebinden 186 778 lira ÖTV çıkıyor. Diğer vergiler eklenince 233 bin liralık olan aracın anahtar testin fiyatı da 497 bin liraya yükseliyor.
7: Bekliyorum dört gözle kalkmasını. En azından yani yarı yarıya düşecek fiyat. 0 araba 250 bin, 300 bin lira. Ama ÖTV'ye gelse 160'a, 150'ye araba alacağız biz. Vakti geldi.
9: Kazandığımızı sanayiye veriyoruz. Bir ön takım, bir falan ağacın komple değiştiğinde 2-3 milyar para gidiyor yani. 2-3 ayda bir ön takım bozuyor bu ticari araç. Günde 600-700 kilometre yapıyor.
14: Ticari aracı olan da, hususi aracı olan da ÖTV indirimi istiyor. Gözler iktidara çevrildi.
0: Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Saatler 9 oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz diyor. Bugün günlerden Perşembe ve sevgili izleyenler bayramın 3. gününde. iyi bayramlar dilekleriyle karşınızdayız yine. Günaydın diyelim, iyi bayramlar diyelim. Sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere bu iyi dileklerimizi gönderelim. Birbirimizin gününü iyi etmeye çalışalım. Bugün evlatlarımız için dedik, siz de evlatlarımız için mesajlar gönderdiniz. Reklam arasında çokça mesajlarınıza bakma fırsatım oldu. İlerleyen dakikalarda evlatlarımız için özel Yayınlar da yapacağız. Bir çocuk doktoru konuğumuz olacak Abdurrahman Yıldırım. Kendisine sorularımızı yönelteceğiz. Biliyorsunuz yapılan araştırmalar var. Delta varyantının çocuklar üzerindeki etkisinin, gençler üzerindeki etkisinin yoğun olduğuna dair bir takım araştırmalar var. Çocukların artık aşılanması gerektiğini söyleyen uzmanlar var. Çocukları aşılamaya başlayan ülkeler var. Aşı yaşını 12'ye kadar düşüren ülkelerden de söz edeceğiz. Bir de yaklaşan bir gerçek var. Çocuklarımızın canı, sağlığı, sağlığı. Bir de eğitimi söz konusu biliyorsunuz çok az kaldı okulların açılmasına dolayısıyla bu konuyla ilgili tartışmakta belki de geç bile kaldık konuyu masaya yatırmak gerektiğini düşündük. Ve de bugünün bayramın, bu bayram tatilinin, bayramı tatil olarak değerlendirenler içinde, bayram olarak değerlendirenler içinde e, herkes için bir de hava durumundan bahsediyor olacağız. E, hava durumundan bahsederken Düzce'deki selden, dün yaptığımız uyarıdan sonra yaşanan e, o küçük çaplı mağduriyetten de söz edeceğiz. Çin'deki felakete de bakacağız. Çin'den gelen görüntüler gerçekten akıllara durgunluk veren cinsten sevgili izleyenler. Çin'de öyle bir sel felaketi yaşandı ki dün sabah saatlerinde de burada size aktardık. O zaman e, yaşanan vefatların sayısı bu kadar yüksek değildi. Maalesef felaket 25 kişinin ölmesine sebep oldu.
4: Çin'e son bir yılın en şiddetli yağışı düştü. Sel felaketinde insanlar sulara kapıldı. Binlerce kişi göle dönen sokaklarda ve metroda mahsur kaldı. Dünyada birçok ülkeyi vuran sel felaketinin sonuncusu Çin'de yaşandı. Henan eyaletine 3 gün içinde 1 yıllık yağış düştü. Nehirler taştı, sokaklar göle döndü. Otomobiller sürüklendi. Sel 12 milyon kişinin yaşadığı Zengso şehrinde hayatı felç etti. Suyun yükselmesiyle binlerce kişi caddelerde mahsur kaldı. Kalabalık kol kola girerek insan zinciri oluşturdu. Mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Şiddetli akıntıya karşı ayakta durmak zordu. Onlarca kişi suya kapıldı. Sel metro istasyonlarını da vurdu. Vagonlardaki yolcular bel seviyesine gelen suyun içinde yardım bekledi. Yüzlerce kişi de metro tünelinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için aralıksız çalıştı. <gülüyor> Sel felaketinde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti. Henan eyaletinde 100 bin kişi bölgeden tahliye edildi.
0: Gördüğünüz gibi küresel iklim değişiminin yaşattıkları sevgili izleyenler bu aşırı yağışlar şehir selleri yaşadığımız kayıplar verdiğimiz canlar her geçen gün artıyor her geçen gün farklı farklı yerler yerlerden sel görüntüleri geliyor. Çin'den daha önce de sel görüntüleri geldi gelmedi değil bizim ülkemizde de yaşanıyor başka ülkelerde de yaşanıyor artık bir kriz var bu krizi yönetmek gerekiyor. Taşın altına eli koymak gerekiyor. Evlatlarımız için dediğimiz günde pek çok mesaj gönderdiniz. Olimpostan Kadir Kaya selam sevgisini iletmeyi eksik geçmemiş, sağ olsun. Oradan, buradan kendisine de selam sevgi, bayramlar dileklerimizi gönderelim. Pek çok mesaj var. Mustafa Akoya Ako diyor ki, yurt dışından aşısız gelenler, aşı girişlerine izin veren, aşısız girişlere izin verenler yüzünden evlatlarımız için, torunlarımız için endişeliyiz diyor. Bir diğer izleyicimiz Nur Toksöz günaydın 5 aylık minik bir kızımız var demiş Allah bağışlasın. Delta varyantı çıktığından beri çok endişeleniyorduk. Dün eşimle ikinci dozları da olduk şükür darısı diğer herkesin başına demiş. Delta varyantının çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili ilerleyen dakikalarda bir konuğumuz olacak. İzmir'den Adana'dan Bursa'dan selamlarınızı aldık. Kadıköy'deki Suruç katliamının yıl dönümünde yapılan gösteri ve basın açıklamasına kalkanlarla plastik mermilerle polis müdahale etti diyor Muharrem Karayalçın ve polisten bir açıklama beklediğini dile getiren bir mesaj göndermiş. Pek çok mesaj gelmiş günaydın dilekleri iyi bayramlar dilekleri atanamayanlar yine ekran başında ya da ataması yapılmayanlar demek belki de. Daha doğru atanmayanlar demek daha doğru mesajlarınıza bakmaya devam edeceğiz ama hazır selden bahsetmişken hazır bu yaşanan ölümler için Çin'e bir sağlığı dileği göndermişken bilmiyoruz biraz uzak ulaşır mı ama. Ee, biz de benzerlerini yaşıyoruz biliyorsunuz ki. Allah beterinden korusun geçtiğimiz hafta Rize'de yaşandı. Hala yankıları, hala yaraları sarmaya dair çalışmalar, hala kayıpların bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ve oradan hala e, ekranlara henüz yansımamış çarpıcı görüntüler de gelmeye devam ediyor.
16: Ver bana bir. Alın bir durum oraya ayar. Dur kapatma.
11: Yok kapatma. Şey, kafanıza Dur, dikkat edin. Bir şey ayarlayayım ben. Işık lazım şimdi burada. ayağınızın altını biraz daha boşaltınayım mı? Burası çok dar, şey yapamaz. Dur. Arabalar kimise varsa bir yere
12: vursun. Ekipler yıkılan binanın enkazında buldukları her boşluktan seslendi. İçeriden gelecek bir ses için umutla beklediler. Rize'de selin hemen sonrasında yapılan çalışmaları arama kurtarma ekiplerinin kamerası kaydetti.
11: Tamam bu sokak
9: arabanın içini göreceğim ha. Tamam ama işte üstte şey var bilirim.
12: Merkeze bağlı Muradiye beldesinde heyelan nedeniyle yıkılan 3 katlı binanın enkazında yapılan çalışmalarda Cemal ve Hacer e, Mert çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Moloz yığınlarının altında Batuhan Deli Hasan'a ait araç da vardı. AFAD ekipleri binanın moloz yığınlarının altında bulabildikleri her boşluktan içeri girdi. İlerlemek güçtü. Ulaşabildikleri Batuhan Deli Hasan'a ait araçtı. AFAD görevlisi o küçücük boşluktan araca dokunabildi. Vurdu sesini duyurmaya, içeride biri varsa sesini duymaya çalıştı.
11: Özgür şuradan bir bak bakayım içeriye uzat bir şey mu?
12: Kimse yoktu moloz yığınlarının altında içeri girmek kadar molozların altından çıkmak da güçtü. Bak
9: bu taraf biraz daha bu taraf. E et. E et. Tamam bekle, bekle müdürüm kaskını alayım ki sen çıkasın.
12: Ekipler günlerdir kayıp iki kişi yaramaya devam ediyor. Ancak hala bir iz yok. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün akşam saatlerinde bir kez daha afet bölgesindeydi. İncelemelerde bulundu.
16: Geçen haftaki e, selden kaynaklanan riskli evler konusundaki hemen hemen riskli evlerin tamamı tahliye edildi. Yani.
0: Bir kez daha geçmiş olsun. Bir kez daha başsağlığı dileğini iletelim. Rize'ye gerçekten yaşananlar kolay değil ve ilk defa da yaşanmadı ve son olması temennisini de bir kez daha buradan iletmiş olalım. Son olması için tedbir alınması gerekiyor. Kriz olmadan krizden önce yapılabilecekler var. Riskleri azaltmak için yapılabilecekler var. Bunların yapılması gerekiyor. Sonrasında bir kriz yönetiminde başarılı olmak evet konuşulabilir ama kriz öncesinde neler yaptığımızda çok çok önemli afet yönetiminde. Devam edelim madem Bugünün havası nasıl olacak diye devam edelim. Bugün de yine kuvvetli yağış konusunda uyarı yapmamız gereken yerler var. Dün itibariyle Batı Karadeniz için bir uyarı vardı. Onu dile getirmiştik. Doğu Karadeniz için bugünü işaret etmiştik. Bugün itibariyle Rize'den itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında Artvin'e kadar Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağışa karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta yaşanan kadar olmayacağı öngörülüyor. Ancak bu bir öngörülüyor. Doğu Karadeniz ve yağış ihtimali bir araya geldiğinde, tedbiri en üst seviyede tutmanın kimseye hiçbir zararı olmaz sevgili izleyenler. Karadeniz'in batısı da yağışlı. Orta ve batı kesimleri de yağışlı. Batısında da yine dün olduğu gibi kuvvetli yağış riski var. Zonguldak'ta, Bartın'da, Düzce'de bugün kuvvetli yağış ihtimaline karşı dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor. İlerleyen dakikalarda kameralarımızı oraya da döndüreceğiz ama hava durumunu şöyle bir özetleyelim. İstanbul'da bugün yağış ihtimali görünüyor. Şu an Zeytinburnu'nda dışarıda henüz bir yağış görebilmiş değiliz. Zaten yağış ihtimalinin gün içerisi İzlediğiniz için e... Anadolu yakasına doğru kayacağından söz edebiliriz. Yani daha çok İstanbul'un doğusunda, Marmara'nın doğusunda bir yağış ihtimalinden söz ediyoruz bugün. Yer yer etkili olur, her yere bütüncül ve sürekli bir şekilde yağmaz. Aralıklı bölgesel bir yağıştan bahsediyoruz. Tabii ki yağışla birlikte kuzeyde ciddi bir serinleme devam ediyor. Dün bir, e, birkaç derece serinlemişti. Marmara bölgesi, Karadeniz bölgesi, iç kesimler doğu. Bugün de yine benzer şekilde yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yaklaşık 3-4 derecelik bir serinleme hissedilecek. Bu hissedilme de gerçekten çok önemli. Çünkü hissedilen sıcaklıklar aslında bize ne yapıyorsa yapıyor bu sıcak yaz günlerinde. Güney'e doğru indiğimizde, doğuya doğru gittiğimizde sıcaklıkların arttığını, bunaltıcı havanın etkisinin bu genel serinlemeye rağmen devam ettiğini görüyoruz. Kendinizi sıcaktan korumanız gerekiyor uyarısını oraya da yineleyelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi için en başta. Ve bunu söylememiz gerekiyor ve Güney Ege için sevgili izleyenler yarının havasından da bahsedeceğiz hatta cumartesinin havasından da bahsedeceğiz ama Batı Karadeniz'i uyardık dünkü uyarılarımıza istinaden görüntüler var onları bir izleyelim sonra sürdürelim
7: şu anda sel altındayız Ülke, su altında çoğu evler gitti
6: Yurdun kuzeyinden sel, hortum, fırtına görüntüleri geliyor. Güneydoğusu ise kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Cizre'de, Elazığ'da, Diyarbakır'da termometreler 50 derece sınırına dayandı. Meteoroloji verilerine göre son 60 yılın en sıcak günlerini geçiriyor Şırnak-Cizre. Dün termometreler 49 dereceyi gösterdi. 1998 yılında 48,5 dereceyle Türkiye'de sıcaklık rekoru kırmıştı. 23 yıl sonra ilçe kendi rekorunu kırmış oldu. İlçede saat 11-17 arasında hayat adeta duruyor. Esnaf dükkanını kapatıyor. Kliması olan evden dışarı adımını atmıyor. Elazığ'daysa hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı dün. Cadde ve sokaklar boş kaldı.
2: Bugün evden çıktığımda 45'i ben telefonda gördüm de yani hissedilen 49 civarı bir şey ama. Ben
7: hakkını helal eden arkadaşlar. Şu anda sel altındayız Düzce'de.
6: Yurdun güneydoğusunda kavurucu sıcaklar etkiliyken kuzeyde fırtına vatandaşlar için hayatı kabusa çeviriyor. Bartın'da ve Zonguldak Filyos beldesi açıklarında oluşan hortum korkuttu. Her iki ilde de çevreye zarar vermeden hortumlar yok oldu.
7: Al, nücresel altında. Allah'ım sen benim arabamı kuruyor abi.
6: Fakat Düzce'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu. Dağ köylerinde taşan dereler nedeniyle menfezler tıkandı, tıkanan menfezler yolları kapattı. <Gülüyor> Yurdun geri kalanında da sıcak hava etkili. Parklar, bahçeler hemen her ağaç altı dolu. Deniz kıyısındaki şehirler biraz daha şanslı. İstanbul'da Menekşi plajında dün görüntülenen yoğunluk büyük şehirlerin sıcakla mücadele tablosu gibi.
0: Kurban Bayramı'ndayız. Kurban Bayramı'nda kurbanlıklar kesiliyor, bayramlaşmalar kısıtlı da olsa gerçekleştiriliyor ki umarız... Kısıtlanmaya gayret ediliyordur bir araya gelmeler. Biraz olsun tedbirli oluyordur diye ümit ediyoruz. E tabii ki hava durumu bugünlerde daha önemli hale geliyor. Hava durumu aynı zamanda sahillerde olanlar için de daha önemli hale geliyor. Biliyorsunuz Ege'de, Akdeniz'de sahillerde doldu taştı. İğne atsan yere düşmez görüntüler var. Onlardan da haberleri aktaracağız ama isterseniz yarının da havasından bahsedelim. Yarının havasının nasıl olacağı, cumartesinin havasının nasıl olacağı bunlar önemli bilgiler. Bugünlerde daha da önemli. Yine bir yağış ihtimali kuzeyde görülüyor Cuma günü itibariyle. Yine Marmara bölgesinde doğuda ama bugünden çok daha doğuda ve çok daha ihtimali düşük olacak şekilde Batı Karadeniz'de, kıyıda, Doğu Karadeniz'de yağışlı hava ihtimali Cuma günü de devam edecek. Bunlar az evvel de söylediğim gibi uzun soluklu, gün boyu devam eden, e, tamamen bölgeyi kapsayacak şekilde etkili olan yağışlar değil de hani bölgesel bölgesel zamansal aralıklar veren bir ilçeye yağıp diye ilçeyi pas geçen yağışlar sevgili izleyenler ama Karadeniz ve yağış ihtimali bir araya geldiğinde az evvel söyledim tedbiri en üst seviyeye çekmekte fayda var. Yine sıcak havadan bahsediyoruz. Ege'nin güneyinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde uyarı yapmayı gerektirecek nitelikteki sıcaklıklar bu genel serinlemeye rağmen sürüyor. Ve bu birkaç günlük serinleme de gerçekten bize iyi geldi diye düşünüyorum. Uyumak biraz kolaylaştı en azından İstanbul için bunu söyleyebilirim son iki gecedir Uyumak daha da kolay hale geldi. Bu serinin havasının etkisi de birkaç gün devam edeceğe benziyor. Cumartesi gününe bakalım. Cumartesi günü de aslına bakarsanız yağış ihtimalinden söz etmeye devam ediyoruz. Üstelik cumartesi günü kuzeydeki bu yağışların Ege'ye, batının iç kesimlerine doğru ilerlediğini de görmek mümkün haritamızda. Güneydoğu Anadolu bölgesi yine çok sıcak. Doğu Karadeniz'de yine yağış ihtimali var. Bugün olduğu gibi, yarın olduğu gibi cumartesi günü de Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde de, kuzeyinde en kuzeydeki illerde de yağış ihtimalinden söz ediyoruz cumartesi günü itibariyle. Madem kurbanın havasını verdik bir de kurbanın hesabını yapalım isterseniz. Kurbanın hesabını en çok hangi konularda yaptı vatandaş bu sene yurttaşlarımız? E, tatile gider miyim gidemez miyim e, gidersem ne kadara patlar nereye gidersem daha ucuza gelir ya da kurbanlık satın alabilir miyim alamaz mıyım geçen yıl ne kadar vermiştim bu yıl ne kadar vermek gerekir hesabı yaptılar. E, yıl boyunca buna hazırlananlar besiciler e, buna yatırım yapanlar da ne kadar satarım şu kadar maliyetle şu İstanbul'a gitsem hepsini satıp geri gelebilir miyim hesabı yaptılar ama o hesaplar tutmadı galiba.
7: Abi çok az verdin vallahi çok az verdin Bir lira yüz elli daha hayırlı gün
2: Kurbanlık için geldik bir türlü uygun fiyatı bulamadık
17: Yüksek aşırı derecede yani hemen hemen bir emekliden alabileceği bir fiyat değil Aslında bugüne kalmamamız lazımdı ama bugün dışarı işte alamazık Satışlar yok
7: Kurban alan yok. Şaşırdık ne yapacağımızı. Bir sürü harcımız, borcumuz var. 350 tane hayvanla geldik. Kaçı satıldı? Daha 80 tane sattık. Geri kalan hepsi duruyor. Memlekete zor döneceğiz.
10: Bayramın ikinci gününde satıcılar kurbanlık fiyatlarını iyice aşağı çekti ama yine de özellikle küçük başlar elde kaldı. Satıcı memleketine zararla dönmeye hazırlanıyor.
2: Evet zararını satıyoruz Evet ilk gün biraz daha pahalı. Genelde ikinci günü bekliyoruz. Yani Fiyatları daha cazip. daha yani Bütçemize göre. Bizim
7: ikinci gün gelmemizin sebebi bu. Geçen sene hatta üçüncü gün alabilmiştim. Şu hayvanı dün sattığımız para 1800-1900 lira. Şimdiki sattığımız fiyatı siz gördünüz. 1400'e verdik. Bu hayvan bir
3: buçuk
1: senede bu seviyeye geliyor. Bunun maliyeti hemen hemen bir milyara geliyor hayvan başı. Burada sattığımızda zaten şu anda zarar. Getirdiğimize pişman. Bir daha da İstanbul'a gelmeyeceğim.
7: Memleketten çıktık 12 bin lira tır parası verdik. 36 bin lira çadır parası verdik. 10 bin lira eleman parası verdik. 60 bin lira yem parası verdik. İlaç parası verdik 10 bin lira. Dönüş içinde yine 12 bin lira para vereceğiz.
10: Bu sadece kurbanlıkların memleketten çadıra yolculuğu. Bir de hayvanları beslemesi, büyütmesi var. 350 hayvanın
7: aşağı yukarı 700 bin lira bir maliyetimiz var. 80 tane hayvan sattık. 150 bin lira topladık. Geriye 270 tane hayvanımız kaldı. Onunla da beraber memlekete döneceğiz.
10: Kurbanlıkları ellerinde kalan satıcılar maliyetlerini bile karşılayamadan memleketlerine dönmeye hazırlanıyor. Satıcı Zahit Umurcuk 350 kurbanlıkta İstanbul'a geldi. Bunlardan sadece 80 tanesini satabildi. Yaptığı masrafsa 128 bin lira ve bayram sonuna kadar tüm kurbanlıkları satamazsa yaptığı masrafların üzerine bir de yol masrafları eklenince toplam 140 bin lira zararla memleketine dönmüş olacak.
18: 50 tane hayvanı zor sattık. 200 tane getirdik 150 tane de halimizde duruyor. Çadır 18 milyar para verdik. Yeme sahada 5 milyar verdik. Tıra para verdik 5 milyar. E bizim yememiz, içmemiz burada 2 milyarın kapısı. Yani bunlar hep para. 15'i buldu yani. Bir gidince millete ne vereceğiz? Millet bizden para bekliyor. Borcumuz, harcımız var. Şu an sırf zarar.
10: Satıcıların son umudu bayramın 3. gününde. Yaptıkları masrafa, maliyetlere de bakmaksızın artık bir an önce ellerindeki kurbanlıkları satıp memleketlerine dönmek istiyorlar.
11: Nereden baksan 150-160 milyar zararımız var. Millet Artık seneyi kurbana yani bu masrafla gelmez yani. Şimdiye kadar bu mal bitmesi lazımdı yani. Şu an ben malzememi toplayıp yola çıkmış olmam lazım.
0: Mesajlar geliyor sevgili izleyenler. Kurbana dair bayram dileklerinize dair mesajlar da geliyor. Evlatlarımız için dediğimiz bugün de buna dair de mesajlar geliyor. Bu sağlık ve ekonomik kriz dolayısıyla evlatlarım için hükümetten daha duyarlı olmalarını istiyorum mesajını Murat Varol göndermiş. Murat Varol 60 rumuzuyla instagramdan gönderiyor. Ee, evlatlarımız için onların mutluluğu doğrultusunda onları okuttuk, emek verdiler ve branşları dışındaki öğretmenler onların yerine ders veriyor müzikte demiş. Göktüman Gülay göndermiş. Gülay Hanım evladının atanmaması ile ilgili, ilgili e, bir dert yanıyor. Engin görüşüp bizlerle Tire'den günaydın demiş. Atlas Mert ve bizden selamlar diyor. Çocuklarımız için önemli bir yayın olacak Onların anne babalarının da tabii ki dinlemesi gerekiyor. Neden derseniz çünkü soracağımız sorular evlatlarımızı, onların sağlığını ve sonrasında da okula başlayıp başlamamaları noktasında yapılması gerekenleri ortaya koyacak. Biliyorsunuz Türk Tabipleri Birliği bu okul konusuyla ilgili ve şu an içinde bulunduğumuz dönemde yapılması gerekenlerle ilgili güzel bir çağrı yaptı. Bundan da söz edeceğiz ama Kurban Bayramı'ndan devam edelim. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi maalesef istemezsiniz. ...denmeyen görüntüler de kameralara yansıdı.
8: Size 50 sefer değil, her sene aynı pisliği
5: yapıyorsunuz. Neresi sağlık bunun? Her sene aynı rezil.
8: Kesilen
12: kurbanlardan kalanları akarsuya attı. Hem de uyarılmasına rağmen. Ede dökmedim, daha dökeyim
5: bak. Bak
12: belediye zabıta gelirse cezayım, ben karışmam. Bu görüntü kahraman Maraş'ta kaydedildi. Dul Kadiroğlu'na bağlı Karaca Su Karşıyaka e de, mahallesinde. Neresi sağlık bunun? Burası evet, sağlık durum. Burası ise Şanlıurfa, Eyyubi'ye, Halepli Bahçe Kurban Kesim Bölgesi. Burası
7: Halepli Bahçe Kurbanlık Bölgesi. Kesilen hayvanlar
5: aynı başından kirlastılar.
12: Hijyenik olmayan görüntüleri bir vatandaş cep telefonuyla çekti. Kurbanlık hayvan atıklarının kurban kesim alanında bırakılmasına tepki gösterdi.
5: Orta dünden mi kalmış, bugünden mi kalmış bilmiyoruz.
12: İzmir Torbalı'daysa Karaot köyündeki dere belirlenen alanlar dışında kesilen kurbanlıkların kanıyla kırmızıya boyandı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük tepki çekti.
0: O zaman bir buçuk yıldır değişmeyen gündemimizle devam edelim pandemi gündemiyle sevgili izleyenler. Biliyorsunuz dünün tablosunda e, dramatik bir vaka artışı yaşanmıştı. Sonra yeni gelen son tabloyla vakaların sayısının... E, bir önceki kadar yüksek olmadığını ama yine 8 binlerin üzerinde kaldığını gördük. Sağlık Bakanı sosyal medyadan ya da bayram için verdiği mesajlarda buna sık sık vurgu yapıyor. E, bu sayıya hizmet etmemesi lazım yaptığımız hiçbir aktivitenin şeklinde uyarılarda bulunuyor. Ama vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ve içinde bulunduğumuz bu hareketli dönem sirkülasyonun, ulaşımın, bir yerden bir yere gitmenin, bir aradalıkların arttığı bu dönemden sonra Ağustos ayının çok da kolay geçmemesi ...gündemde.
18: Şu anda delta varyantı çok daha hızlı ve çabuk bulaşıyor. E, yayılmaya başladı. E, biz normalleştik, insan hareketliliği çok fazla arttı. Yurt dışından çok ciddi sayıda e, kontrolsüz Hı -hı. bir biçimde insan girişi var. Yani bu faktörlerin hepsini topladığımız zaman... Ağustos ayında bizi iyi bir pik bekliyor diyebilirim.
6: Günlük vaka sayısı hızla yükseliyor. 21 Temmuz'da 8.151 oldu. 1 Temmuz'daki normalleşme adımlarından bu yana yaşanan artış %66. Uzmanlara göre sebebi hem tedbirlerin tamamının birden kaldırılması hem de daha hızlı bulaşan delta varyantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği tablo ise iki gün öncesine göre olumluydu.
1: Rakam yani 7 binleri falan tekrar yakaladı. Bu bizim için bir tehdittir. Bu tehdide fırsat vermemek gerekiyor. Her ne kadar salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz
18: bu tehdidin pençesine düşmüş değildir. Şu anda test pozitiflik oranı da yükselmeye başladı. Dikkat ederseniz dünkü yapılan test sayısı düşük olmasına karşın çok yüksek sayıda olgu saptandı yani test pozitiflik oranı da %4'lere çıktı. Böyle gitmesi durumunda Ağustos'la beraber tekrar olgular katlanarak artacak ve yeni bir pik yaşayacağız gibi duruyor.
6: Sonbaharda salgında yeni zirvelerin yaşanabileceğini söyleniyordu ama uzmanlar takvimi öne çekti. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre Ağustos'ta vaka sayılarında çok ciddi bir artış kaydedilebilir. Çünkü kısıtlama yok hem de aşılama istenilen seviyede değil. Maske kuralına bile artık uyulmuyor.
18: Geçen sene elimizde sadece engelleyebilmek, hastalığın yayılımını engelleyebilmek için kısıtlamalar vardı. Evet. Bu sene ise elimizde bir de aşı var. Yani bizim bir an önce e, o ikinci dozlara ulaşmamız gerekiyor.
6: 20 Temmuz 2020'de yani tam bir sene önceki tabloda günlük vaka sayısı 931, can kaybı ise 17 idi. Şimdi ise vakalar neredeyse son katına çıktı. Yani son bir yılda Türkiye salgınlı mücadelede daha geride.
18: Eğer o önlemleri bir an önce alabilirsek e, e, o ki daha rahat atlatabiliriz ama almaz bu şekilde devam edersek ne yazık ki çok ciddi bir pikle karşı karşıya kalabiliriz. Katlamalı bir geometrik artışla 20-30 binleri bulabilir diye düşünüyorum.
1: Bu dalgayı ilave kısıtlamalara gerek kalmaksızın geride bırakacağımıza inanıyorum.
6: Cumhurbaşkanı şimdilik yeni tedbirlere gerek olmadığını söylediği uzmanlara göre ise önlem alınmazsa özellikle aşı olmayanları zor günler bekliyor.
17: Yani şu anda bir önlem alınması gerekli bir dönemde miyiz?
18: Elbette şu anda dikkat ederseniz hasta sayıları katlamalı bir biçimde artmaya başladı. Aşı olmayanlarda belki can kayıpları yaşayabiliriz ama en azından aşı olanlar için can kaybı yaşamamız veya hastaneye yatışlarımız o kadar yüksek olmayacaktır.
0: Aşı diyor uzmanlar özellikle buna vurgu yapmakta fayda var. Biz bugün evlatlarımız için dedik delta varyantından aşılamadan aşılamanın yaşından oranından çokça bahsediyoruz. Uzmanlar yurt dışında yapılan çalışmalar, bilim insanlarının yaptığı çalışmalarsa öyle söylüyor ki delta varyantı çocukların üzerinde çok daha fazla etkili olabiliyor. Bakın İskoçya'da yapılan bir araştırma var. Yaşın artık düştüğüne dair. Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma ise daha rakamsal olarak ortaya koyuyor durumu. 5 ila 12 yaş çocuklarda, 18 ila 24 yaş gençlerde delta varyantı 65 yaş üzerine göre 5 kat daha fazla etkili diyor. O araştırma. Dolayısıyla yaşı, aşı yaşını aşılama yaşını aşağı çeken ülkeler var. E, çünkü korkuyorlar çocuklarının sağlığından korkuyorlar. Bir de eğitiminden korkuyorlar. Eğitimlerinin sekteye uğramasından. Türkiye biliyorsunuz okulları kapalı tutma oranı bakımından maalesef dünyada üst sıralarda yer aldı. Öyle istiyoruz ki şimdiden tedbirler sıkı tutulsun. Alınacak önlemler alınsın da okullar açılabilsin.
15: Endişemiz var korkuyoruz ama çocuklar da okula gitmek istiyor. Hem eğitimde geri kaldılar hem de evde sıkılıyorlar.
9: 6 Eylül'de okulları yüz yüze eğitime açılıp açılmayacağı açılsa bile Covid-19 bulaş riskinin ne şekilde bertaraf edilebileceği ile ilgili ciddi bir tedirginlik içerisindeyiz. Geçen yılın benzerini yaşama riskini ne yazık ki taşıyoruz.
4: En büyük risk işte bu. Vakalardaki artış, aşılamadaki yavaşlama ve alınmayan tedbirler nedeniyle geçen yıl olduğu gibi yüz yüze eğitimin yine sekteye uğrama ihtimali. Okulların açılmasının planlandığı 6 Eylül'e 1,5 ay kaldı. Hem Eğitim İş Sendikası hem de Türk Tabipleri Birliği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önlem alması için çağrıda buluntu. Okullarda herhangi bir önlem almadı Milli Eğitim Bakanlığı. Yani okulların fiziki şartlarını
2: düzeltmedi. Okullarda gerekli hijyen önlemlerini almadı. Eylülle birlikte okullar açılacak tekrar. Ama biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yine herhangi bir önlem almadığını görüyoruz. Milli Eğitim
9: Bakanlığı'nın tüm eğitim, öğretim çalışanları ve öğrenciler gibi yaz tatiline girdiği endişesi içerisindeyiz. Yani şu anda hiçbir çalışma yok.
4: Okullarda yeni dönemin ilk ders zilinin çalmasına 47 günlük bir süre var. Eğitim sendikasına göre ise artan vakalara rağmen okullarda bununla ilgili herhangi bir hazırlık yok. Ve sendikaya göre en önemli önlem okullarda kalabalık sınıfların ikiye bölünmesi ve okullar açılana kadar binaların fiziki şartlarının buna uygun hale getirilip personel alımının da yapılması gerekiyor.
10: Evde yaşlı insanlar var. Dedemiz var, babaannemiz var. İster istemez onlara bulaşabilir. Kaç kişi var
4: senin sınıfında? Vallahi hiç saymadım ki.
10: Yani 30-35 tane var. Çok kalabalık
9: yani. Sınıfların kalabalık olma durumu. Peki 40-50 kişilik sınıflarımızın olduğunu biliyoruz. 20 kişiyi aşan tüm sınıflarımız önümüzdeki dönemde bulaş riskini azaltma adına mutlaka yeni sınıflar düzeyinde ayrıştırılmalı ve ona göre de Personel alımı. Öğretmeninden yardımcı hizmetlerine kadar personel alımı yapılmalı.
10: Ben de bir öğretmenim bu arada. Açıldık evet işte, işte ticaret ilerliyor vesaire ama evet bu böyle yayılacak gibime geliyor virüs ve bence de Eylül'de tekrar bir online'a geçilebilir ama yaz döneminde havaya, el verdince biraz açık havada eğitim yapılmalı. Bence sınıf düzenlemeleri bahçelere kaymalı.
14: <gülüyor> yeah.
4: Avrupa ve Amerika aşılamayı 12 yaşa kadar indirdi. Türkiye'de henüz böyle bir adım yok. Zaten çocuklar şu an aşılanmaya başlasa bile bağışıklık okulların açılmasına zor yetişiyor. Doktorlar ve eğitimciler okulların durumunun tüm Türkiye'nin önceliği olması gerektiğini savunuyor.
2: 16 yaşa indirilen aşılama programının tüm çocuklara uygulanması
9: gerekiyor. Eylül ayında mutlaka... Okullarımızın her türlü tedbir ve önlem alınarak yüz yüze eğitime açılması gerektiğini söylüyoruz.
0: Çocuklarımızın sağlığı için, hasta olmaması için ve eğitim hayatlarının daha fazla sekteye uğramaması için neler yapılması gerekiyor? Eğitim konusundaki uzmanlar, doktorlar, birlikler, kuruluşlar, e, sendikalar... Söylüyorlar, odalar açıklamalar yapıyorlar, çağrılar yapıyorlar sevgili izleyenler. Şimdi de e, bir uzmana çevireceğiz kameralarımızı. Uzman doktor Abdurrahman Yıldırım bizlerle birlikte olacak. Kendisine delta varyantının çocuklar üzerindeki etkisini, çocukları aşılamanın çocuklar üzerindeki etkisini sormak istiyorum. Öncelikle iyi bayramlar diyorum hocam. Hoş geldiniz yayınımıza.
19: Hoş bulduk Ezgi Hanım. Size de iyi bayramlar diliyorum. E, tüm yurttaşlarımıza iyi bayramlar diliyorum.
0: Çok İyi yayınlar
19: hocam.
4: diliyorum.
0: Sağ olun çok teşekkürler. Hocam e, haberleri dinleme şansınız oldu. izleyemeseniz bile biliyorum. E, evet. Duruma da zaten hakimsiniz. E, çocuklarımızın delta varyantına karşı riski çok büyük mü? Yurt dışından gelen araştırma sonuçları biri, biraz tedirgin ediyor. Bu zamana kadar çocuklara... E, Maske konusunda bile çok büyük baskı yapmadık açıkçası. Yani takabilen, takmak isteyen, işte yüzünde onu tutan çocuk tuttu ama çoğu da buna çok direndi. E Küçük yaştaki çocuklara da zaten daha az zararlı, riskleri daha az diye düşünüldü. E, ama şimdi iş değişti mi?
19: Değişti. Aslında e, pandeminin ta başından beri Ezgi Hanım e, şu söylendi. Dünya Sağlık Örgütü 2 yaş üzeri tüm çocukların maske takmasını önerdi. Fakat... Maalesef pratikte bu çok uygulanamadı. Şimdi tabii biliyorsunuz enfeksiyonun salgının çok yoğun olduğu ülkelerde işte başta İngiltere'de alfa varyantı, daha sonra Güney Afrika'da beta varyantı, işte Brezilya'da gama varyantı. Dikkat ederseniz hep salgının çok yoğun olduğu bölgelerde, çok şiddetli seyrettiği bölgelerde maalesef e, virüslerin mutasyona uğradığını görüyoruz. Yani aslında enfeksiyon hızı, yayılma hızı ve salgının ağır olduğu ülkelerde maalesef yeni mutasyonların yeni varyantların ortaya çıktığını görüyoruz. Bu nedenle enfeksiyon kontrol hızının enfeksiyon yayılma hızının azaltılması gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Tabi bu tüm toplum için geçerli olduğu gibi çocuklar için de bu geçerli. Dolayısıyla ta baştan beri bizim söylediğimiz maske mesafe, el hijyeni bunların sağlanması ve tabi ki şu anda elimizde Altın standart bir aşı var. Bu aşının yapılması ve hızla yapılması gerçekten hem çocuklarımızı hem toplumun genelini koruyacak en büyük silahımız. O yüzden bu delta varyantıyla birlikte biliyorsunuz maalesef e, enfeksiyon işte Temmuz başında bizim Türkiye'deki vaka sayılarımız 5000'li rakamlara düşmüşken şimdi 9000'li rakamları konuşmaya başladık. Toplumsal hareketlinin artmasıyla ifade ettiğiniz gibi bayram gibi Böyle toplumun e, yoğun kaynaştığı periyotlarda maalesef e, enfeksiyonun yayılma hızı da şiddetli bir şekilde artmakta. O yüzden e, bizim bu dönemde yapmamız gereken belli başlı şeylerin başında e, lütfen aşımızı olalım. Yani aşı bizim için inanılmaz önemli. Enfeksiyonun kontrolü, salgının durdurulması için elimizdeki en kuvvetli silah aşı. Yapılan çalışmalarda sizin de ifade ettiğiniz gibi... İşte İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da yapılan çalışmalarda şunu görüyoruz, gerçekten 65 yaş üstü belli bir yaşın üstünde olan insanların aşı oranları yüksek olduğu için bu insanlarda delta varyantı daha az görülüyor. Ama aşısız olan genç ve çocuklarda bu delta varyantının daha hızlı yayıldığını, daha çok görüldüğünü, daha çok çocuk ve genç vaka bildirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliyoruz yapılan çalışmalarda bu enfeksiyonun bu delta varyantının %60 daha bulaştırıcı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün bu veriler elimizdeyken bizim mutlaka hızlı bir şekilde bu aşılanmayı yapmamız gerekiyor. Ben tüm halkımıza insanlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen zaman kaybetmeden hemen aşınızı olun çünkü okullar da açılacak. Bizim bu enfeksiyonu, bu salgını durdurmamızın en önemli aracı aşı olmamız. Hatta e, şunları da duyuyoruz. Bazı insanlarımız maalesef ilk dozunu olup ikinci dozunu olmayan insanlar da var. E, lütfen bu şekilde olmasın. Çünkü tek dozun koruyuculuk oranı çok düşük. Bu nedenle mutlaka ikinci dozu da olsunlar. Şimdi e, biliyorsunuz %60'ları yakalayan ülkeler var aşılanma konusunda. Ve burada e, tabii ki vaka sayıları oluyor ama bu vaka sayıları daha çok aşılanmayan kişilerde oluyor. Dolayısıyla pandemi sanki aşısızların pandemisi olmaya doğru gidiyor. Bu nedenle aşılanma son derece hayati son
0: derece önemli. Hocam çocuklar konusunda merak ettiğim bir şey var. Dediniz ki delta varyantı %60 daha bulaşıcı ve çocuklarda yapılan araştırmalarda daha fazla vaka çıkmaya başladığını siz de ortaya koydunuz. Sürecin evet. başında ilk pandemiyle karşı karşıya kaldığımızda önce ne yaşadığımızı anlayamadık, çok şaşırdık. Bir bilim kurgu filminin içine atılmış gibiydik ve aslında içinde bulunduğumuz durumda çocukların en az riski taşıyor olması hepimizin üzerinde böyle... E, nasıl, ne kadar inanılmaz çocuklara daha az bulaşıyor gibi bir etki yaratmıştı. Bu hepimizi çok etkilemişti manen. Şimdi çocuklara daha fazla bulaşması gibi bir durum mu söz konusu? O en baştaki e, ayrıcalıklı durumdan çıktı mı artık çocuklar? Yoksa aşısızlık yüzünden mi çocuk vakaları artıyor?
19: Aslında tabii aşısızlık da bunun içinde bir etken. E, şunu bir defa söylemek gerekiyor. E, gerçekten Covid-19 hastalığı çocuklarda hafif seyrediyor. Yani böyle bir e, hafif bir nezle grip gibi seyrediyor. Fakat bazı çocuklarda enfeksiyon geçirildikten sonra, 2-3 hafta sonra, 4 hafta sonra e, MİS-C dediğimiz multisistemik bir tablo oluşuyor. Ve bu bir tablosu e, gerçekten çok nadir olmasına rağmen hayati risk oluşturuyor. mis c sendromu. Burada tüm sistemler etkileniyor. Başta diyelim ki bir çocuk 3 hafta sonra COVID-19 geçirdi Tam böyle hastalık bitmiş derken Çocukta yeniden düşmeyen dirençli bir ateş Cildinde döküntüler Kalp tutulumu, böbrek tutulumu Karaciğer tutulumu gibi bir tablo gelişiyor Ve bu çok hayati risk oluşturan bir tablo Dolayısıyla çocuklar da Evet yani hastalığın kendisi hafif geçiyor ama Bu çocukların daha sonra bu sendromu geliştirme ihtimalleri var Bu da onlar için bir hayati risk oluşturuyor O nedenle Çocuklarımızın da tabi işte biliyorsunuz sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika'da Avrupa'da e, mRNA aşıları 12 yaş ve üzeri için acil kullanım onayı aldı. Dolayısıyla okullar da açılacak. Hani çocuklarımızın korunması için e, aşı uygulamasının çocuklara da tabi ki uygulanmasını ben açıkçası e, öneriyorum. Çünkü e, okulla birlikte kış sezonuyla birlikte daha yoğun temaslar olacak daha yakın temaslar olacak. Ve maalesef bu hastalık çocuklar arasında yayılacak. Bunun önlenmesi için de aşılama durumunun daha aşağı yaşlara da çekilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Mesela şöyle bir risk var mı? Bunu editörümüz Öznur Turaloğlu dile getirdi. Aslında benim de çok merak ettiğim bir şey. İzleyicilerimiz de sorular soruyorlar bu arada anne babalar, benzer sorular. Ben aşımı oldum, eşim aşısını oldu. Maskemizi takmaya devam ediyoruz. Yine kısıtlı yaşıyoruz. Bir arada bir araya geleceksek tanıdıklarımızla açık havayı tercih ediyoruz. Hazır yaz. ...mevsimindeyken ama... ...çocukların yüzünde o maskeyi tutmak... ...çok kolay değil, onların aşısı da yok... ...yani şimdi biraz daha fazla... ...sakınmamızı gerektiren bir durumun içindeyiz... ...doğru mu anlıyorum?
19: Doğru, tabii doğru... ...çünkü biz önlem alsak bile... ...hani e, ben hep şuna benzetiyorum... ...bir e, İsviçre peyniri... ...metaforu var, belki biliyorsunuz... ...hani o peynirin içinde bazı... E, ...hava kabarcıkları delikler var... ...o peyniri dilimlere ayırdığınız zaman... 5-6 dilimi ayırıp yan yana koyduğunuz zaman her dilimin bir açığı var. Şimdi bizim aldığımız önlemlerin de böyle açıkları var. Yani siz diyelim ki sırf maske takarak bu hastalığa karşı korunamazsınız. Sırf mesafeyi koruyarak hastalığa karşı korunamazsınız. Birçok korunma faktörünü kullanarak bu hastalığa karşı korunma ihtimalinizi daha da arttırıyorsunuz. Ama bunların içinde en hayati olanı, en önemli olanı şüphesiz aşıdır. Dolayısıyla aşılanmak bu bağlamda çok çok önemli.
0: Hocam bir de bir mesaj var. Kader Hanım sormuş. 18 yaş altına aşı nasıl etkiler diye. Yani yan etki gösterenler oluyor. Göstermeyenler hiç hissetmeyenler oluyor. 18 yaş altı ya da işte 12 yaş, 16 yaş gibi aşağı çektiğimiz zaman çocuklar üzerinde farklı bir etkisi olur mu aşılamanın? Şimdi tabii onu da. Türkiye'de
19: uygulanmadığı için bilmiyoruz. Ama Amerika'dan, Avrupa'dan gelen verilere göre şunu biliyoruz. Aslında yan etkiler işte aşının yapıldığı yerde ağrı, halsizlik, titreme, ateş, bulantı, baş ağrısı gibi yan etkiler hepimizde oluyor. Bunlar tabii 1-2 günde geçiyor. Zaten vücudun vücuda verilen antijene, vücudun verdiği yanıt antikor oluşumunu aslında bunlar izah eder. Dolayısıyla bunlar olağan yan etkiler. Ancak yapılan bazı çalışmalarda ve gözlemlerde şunu görüyoruz. Milyonlarca doz yapılıyor ve bu milyonlarca doz içinde özellikle gençlerde kalp kası tutulumu bizim miyokardit dediğimiz ya da perikardit dediğimiz tablo gelişiyor. Bu da aslında şöyle açıklanıyor. Hastalığın kendisi daha çok kalp kasını tutuyor. Yani diyelim ki e, hastalığa bağlı işte akciğeri tutulan, kalp kası tutulan insanların sayısı Aşıya bağlı oluşan miyokarditen yani kalp kası iltihabından çok daha fazla. Dolayısıyla bu oluşan, bu daha çok genç yaş grubunda oluşan kalp kası iltihabı zaten geriye dönüştü. Herhangi bir hasar bırakmadan kendiliğinden tamamen düzeliyor. Herhangi bir e, kalıcı bir etkisi olmuyor. Dolayısıyla hı -hı. o açıdan da ailelerin içi rahat olsun, o bağlamda kalıcı bir etkisi, yaşamı tehdit eden bir sonucu olmuyor.
0: Hı hı. Ee, hocam sizin de müsaadenizle ben diyorum ki izleyicilerimize siz sorularınızı gönderin. Sorularınızı göndermeniz için bir ...fırsat yaratalım... ...bir zamansal bir fırsat yaratalım... ...şimdi bir reklama gidelim... E, ...uzman doktor Abdurrahman Yıldırım... ...biz reklamdan döndükten sonra da... ...yine sorularımızı yanıtlamak için... ...bizlerle birlikte olacak sevgili izleyenler... ...sonrasında da zaten gündemimizle... ...haberlerimizle devam edeceğiz... ...siz bu arada Twitter'dan, Instagram'dan... ...kafanıza takılan soru varsa... ...bize yazıp gönderebilirsiniz... ...bugün sonuç itibariyle yayınımızın... E, ...ve özellikle Abdurrahman Hoca ile yayınımızın... ...amacı evlatlarımız için fayda sağlamak... ...o yüzden... Bu fırsatı bir tanıyalım sonra buradayız. Bir kez daha günaydın sevgili izleyenler Çalar Saat kaldığı yerden devam ediyor Tekrar tekrar ekranlarımıza hoş geldiniz Sesimizin görüntümüzün ulaştığı Her yere günaydın dileklerimizi iyi bayramlar dileklerimizi gönderiyoruz Bugün evlatlarımız için Diyerek yola çıktık İçinde bulunduğumuz pandeminin içinde bulunduğumuz dönemin Bu hareketli bayram tatilinin Sonrasında yaşanacakların çocuklarımıza etkileri Delta varyantının çocuklarımıza etkileri Okulların açılıp açılmaması durumuna etkileri Çocukların aşılanması ile ilgili sorularımız. Bunların hepsini konuğumuz uzman doktor Abdurrahman Yıldırım'a yönelttik. Sonrasında da dedik ki sizler bizlere sorularınızı gönderin. Biz de hazır uzman doktorumuz yanımızdayken karşımızdayken sorularımızı yöneltelim dedik. Şimdi pek çok soru geldi. Hocam onları size aktarmak istiyorum. En çok gelen soru aşılama konusunda emziren annelere dair. Emziren annelere dair soruları soranlardan birisi örneğin Avukat Emrah Aslan. Emziren anneler aşılansın mı hocam?
19: Evet Ezgi Hanım ee, çok güzel bir soru. Bize de günlük yaşamımızda en çok sorular sorulardan birisi. Kesinlikle emziren anneler aşı olabilirler. Bunda hiçbir sorun yok. İşte aşılanma oranlarının çok yüksek olduğu ülkelerden gelen veriler ve gözlemlerle şunu biliyoruz ki herhangi bir yani herhangi bir sıkıntı olmuyor. Güvenle aşılanabilirler. Hatta şöyle bir şey var anne aşı olduktan İki hafta sonra annede oluşan antikorlar bebeği anne sütünden geçerek bebeği de korumaya başlıyor. Dolayısıyla emziren annelerin aşılanması son derece önemli ve güvenli. Kesinlikle aşı olabilirler. Hatta Çok teşekkür... e, Amerika'da, Amerika'da e, CDC'nin önerileri var. E, ben de geçen hafta okumuştum ve izledim. Şunu söylüyorlar, eğer e, gebeler için bile aşı öneriliyor... Eğer gebe olan kişi sağlık çalışanıysa veya risk grubundaysa 26. haftadan sonra COVID aşısı olabileceği yönünde önerileri oldu. Burada tabii risk durumunu değerlendirmek lazım. Dolayısıyla eğer riskli bir gruptaysa bırakın emziren anneyi gebe olanların bile aşı olabileceği konuşuluyor.
0: E aslında bir soracak olduğum bir soruyu da böylelikle yanıtlamış oldunuz. Ekran başında sağlık çalışanı 2 yaşında çocuğu olan bir annemiz de soru göndermişti benzer bir soru. Onu da aslında yanıtlamış olduk. Bir de ekran başındaki anneler çocuklarını korumak için vitamin desteği verdiklerini söylüyorlar. Tabii ki her türlü ilaç kullanımı için siz de tabii ki öyle söyleyeceksinizdir. Bizler de hep söylüyoruz doktorunuza başvurun. Diyoruz. Hani spesifik ilaç tavsiyesi yapmayı asla doğru bulmuyoruz ama işte D vitamini konuşuluyor, C vitamini konuşuluyor, çinko konuşuluyor. Çocuklara bunları vermek doğru mu? Ne kadar vermek gerekiyor? Her gün mü vermek lazım? Bu soruyu soranlardan birisi Şubat Mayıs kullanıcı adıyla bir anne ya da baba böyle bir soru yöneltmiş. Nasıl hazırlayalım ihtimallere çocuklarımızı?
19: Evet Ezgi Hanım bu da çok güzel bir soru gerçekten. Şimdi bizim rutin önerdiğimiz vitamin D vitamini. Bebeklere doğdukları andan itibaren 1 yaşına kadar günlük 400 ünite D vitamini öneriyoruz. 1 yaşından sonra da 600-800 ünite gibi günlük D vitamini öneriyoruz. Bu mutlaka alınması gereken bir vitamin. Çünkü D vitamini hem kemik gelişimi için hem de bağışıklık sistemi için son derece önemli hatta Son dönemlerde artık vitaminden ziyade hormon olarak değerlendiriliyor B vitamini. O yüzden mutlaka verilmesi gerekiyor. Onun dışında tabii ki birçok şey söyleniyor. Sizin söylediğiniz gibi C vitamini ve çinko gibi. Ancak bunların inanın yapılan bilimsel çalışmalarda bağışıklık sistemini çok da olumlu etkilemediği gösterildi. Dolayısıyla bu tür vitaminlerin daha çok gıdalarla günlük işte 1-2 porsiyon meyve, 1-2 porsiyon sebze tüketerek Çocuklarımıza bunları sunarak zaten o vitamin ihtiyaçlarını da karşılamış oluyoruz. Belki omega 3 desteği olabilir. Omega 3 desteği çünkü biliyorsunuz hem zihinsel gelişim için hem de kalp sağlığı için ve bağışıklık sistemi için son derece önemli. Ee, omega 3 desteği zaman zaman yapılabilir. Ya da çocuklarımıza haftada iki gün balık tükettikleri zaman e, böylece günlük ya da ihtiyaçları olan omega 3'ü sağlamış oluyoruz. Ama onun dışında bir... Takviye yani biz bilimsel verilerle kanıta dayalı tıpta baktığımız zaman e, gerçekten gösterilebilmiş bağışlık sistemini destekleyen ve alınması gereken e, ek bir vitamin yok.
0: Bu süreçte aslında hem çocuklar hem de yetişkinler için belki de bunu sorabiliriz. Probiyotik desteği ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Gerek ilaç şeklinde olabilir gerekse yoğurt kefir tüketerek hocam ne tavsiye edersiniz? Evet bu da
19: çok önemli. Probiyotikler gerçekten... Artık son dönemlerde şu söyleniyor, bağırsaklarımız için ikinci beynimiz ifadesi kullanılıyor. Çünkü orada bulunan mikrobiyota, orada bulunan probiyotikler gerçekten bizim bağışıklık sistemimizi çok olumlu etkiliyor. Dolayısıyla probiyotik almak son derece önemli. Tabii ki ilk tercihimiz bunu gıdalarla almak, işte kefirle almak, turşuyla almak. Belki işte sirkede bulunuyor, yoğurta bulunuyor. Dolayısıyla probiyotik desteğini ben önemsiyorum. E, bu şekilde alamayan çocuklara dışarıdan damla olarak veya e, Saşe şeklinde destek sağlanabilir faydası olduğunu düşünüyorum ben. Hı
0: hı. Bu e, aşı ve delta varyantı özelinde yine bir soru gelmiş. Aysun Öztekin sormuş bu soruyu da. Otoimmün rahatsızlığı olan çölyak hastası 9 yaşında bir oğlum var. Okullar açıldığında gönderip göndermemek konusunda endişelerim var demiş. Çölyaklı çocuklarımız için risk ne ölçüde hocamıza sorabilir misiniz?
19: Diyor. Evet. Bu tabii tartışılan bir konu. Otoyimun hastalığı olan kişilerde aşı yapalım mı? Tabii bu konuda maalesef henüz yeterli bir veri yok. Yani net olarak güvenlidir ya da güvenli değildir diyebileceğimiz elimizde bilimsel bir veri yok. Ama gözlemlere ve kısıtlı olan verilere göre değerlendirecek olursak bu yönde hani net olarak yapılmasın denmiyor, yapılabilir deniyor. İşte Amerika'da veya Avrupa'daki birçok sağlık otoritesi bu konuda hani ki kararı biraz aileye bırakıyorlar ama çünkü elimizde maalesef bir veri yok çünkü bu olay yeni olan bir hadise. Bu konuda biz bilimsel bir karar verdiğimiz zaman elimizdeki geçmişe ait verileri değerlendirerek bir karara varıyoruz. Ancak yapılabileceği yönünde görüşler daha baskın durumda.
0: Hocam bir de e, alerjik çocukları sormam lazım. Gerek besin alerjisi olabilir, gerek ilaç, ilaç alerjisi, penisilin alerjisi. Hem virüse karşı e, tutum nasıl olmalı? Virüsün onları etkilemesiyle ilgili bir özel durum var mı? Bir de aşı olup olmamalarıyla alakalı ne önerirsiniz? Fikriniz, görüşünüz. Evet,
19: bu da çok güzel bir soru. Aslında bu özellikle mRNA aşıları için içinde polietilen glikol maddesi var. Bu polietilen glikol maddesine karşı alerjisi olanlara elbette yapılmamalı. O zaman tabii daha inaktive aşılar e, işte Çin aşısı gibi olabilir ya da vektör aşıları olabilir. Ancak onun dışında e, anaflaksi öyküsü olmayan alerjik olan kişilere güvenli hastane ortamında yapılabilir. Belki bu kişilere aşı yapıldıktan yarım saat kadar bir süre hastane ortamında beklemekte yarar var. Ama Alerjik olan kişiler e, güvenle bu aşı olabilir. Yeter ki poli etilen glikol maddesine karşı alerjileri
0: olmasın. Evet bunu, bu konuda da tabii ki eğer alerjik bir evladımız varsa ya da kendimizde alerjik bir durum varsa doktorumuza başvurmalıyız. Ee, daha sonrasında bu aşıyla ilgili tavsiyesini uygulamak gerekiyor. Galiba bir doktoru düzenli takip etmek de böyle hastalıkları evet, özel durumları olan önemli. çocuklar için çok önemli değil mi hocam? Evet
19: kesinlikle önemli. Bir de alerjik çocuklar tabii şöyle bir şey var. Onlar çok hapşırdıkları için çok elleri ağızlarına, burunlarına ve gözlerine gittiği için e, hastalığı kapma ihtimalleri biraz daha yüksek. O nedenle e, bu çocukların mutlaka alerjiyle ilgili bir alerji uzmanı ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmeleri ve alerji bulguları içinde uygun görülen ilaçları kullanmalarında yarar var.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Abdurrahman Yıldırım çocuklarımız özelinde uzmanlığı doğrultusunda evlatlarımız için sorularımızı yanıtladı. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı teşekkür edelim. İyi bayramlar hocam. Çok ee,
19: teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum Eziy
0: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Katkılarınız çok önemliydi çünkü sorularımız evlatlı, evlatlarımız içinde, cevaplar da evlatlarımız içindi. E, gerek aşı olmaları olmamaları, gerek okula gitmeleri gitmemeleri, özel durumları, rahatsızlıkları, delta varyantına karşı risklerinin artmış olması konusunda e, yayınımızda sorularımızı cevapladı. Delta varyantının bulaşıcılığının %60 daha fazla olduğunu söyledi pediatrist, uzman doktor Abdurrahman Yıldırım sürecin başında çocukların aslında nispeten daha şanslı olduğunu virüse karşı ancak delta varyantından sonra çocukların da bulaş riskinin arttığını bir de aşılamanın çocuklar özelinde daha az olması dolayısıyla da çocuklarda virüsün görülme ihtimalinin ve vakalarının arttığını dile getirdi. Kendisi için çok çok teşekkür ederiz. Bugün evlatlarımız için dedik çocuklarımızın sağlığından çokça bahsettiğimiz dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminden de çokça bahsettiğimiz bir yayın oldu sevgili izleyenler. Anneler babalar sorularını gönderdiler çok teşekkürler. Bir de bazı anne babalar var evlatlarının geleceği için, evlatlarının eğitiminden önce yaşaması, nefes alabilmesi, kaslarının çalışmaya devam edebilmesi için can hıraş yardım, destek bulmaya çalışıyorlar. SMA'lı bebeklerimiz. Evlatlarımız için dediğimiz bugün de, bu başlıktan, bu e, yoldan gittiğimiz bugün de SMA'lı bebeklerimize e, bir parantez açmasak olur mu? Bir öpücük atar mısın?
6: <gülüyor> Defne ve Bedia Ferhan Gen tedavisi bekleyen SMA hastası çocuklardan sadece ikisi Ailelerin valilik onaylı yürüttükleri kampanyaların ilerlemesi iki hasta bebeğin iyileşebilmeleri yapılacak bağışlara bağlı Çünkü Sağlık Bakanlığı yurt dışında uygulanan tedavi masraflarını karşılamıyor
14: Şu dünyadaki en güçlü kişi
6: Defne Işıkdere 33 aylık. SMA tip 1 hastası. 7-8 aylık olduğunda hareket kabiliyetinde gerileme olduğunu fark etti ailesi. Doktorlar bu durumun normal olduğunu, gelişiminde herhangi bir problem olmadığını, hatta defnenin tembel olduğu için yürümediğini söylediler. Sonraki muayenelerde 13 aylıkken geç kalınmış bir SMA teşhisi konuldu. Sonra da SMA hastalarının karşısına çıkan prosedürler ve defnenin ara tip olmasından kaynaklı ortaya çıkan sorunlardan dolayı defalarca red alan ilacı Defne ancak 19 ne aylıkken ne alabildi. Ne Devam dozlarını de vaktinde alamadı. Bu da Defne'nin tedaviye cevabını geciktirdi de ve her gecikmede de Defne de kaslarını kaybetti. Ya?
0: Yukarı bak yukarıdan. Oh. <gülüyor> Sıradaki top seni bekliyor Defne
6: defnenin duruma henüz daha da kötüleşmemişken tek seçeneği yurt dışında uygulanan ilacını alabilmek defne şu anda 10 kilo ve ilaç 13 kilonun altındaki çocuklara uygulanabiliyor Ancak bunun için 2.4 milyon dolara ihtiyaç var Bedia Ferhan Kaleli'de defne gibi SMA tip bir hastası. Kaleli ailesi 2012 yılında 8 aylık kızlarını yine aynı hastalık nedeniyle kaybetti. Bedia'nın hastalığı da 2 aylıkken fark edildi. Onun da yurt dışındaki tedaviyi almaya ihtiyacı var. Ailesi ilaca ulaşabilmek için gerekli parayı kampanyayla toplamaya çalışıyor.
0: <gülüyor> İzlerken dahi yüreğinizin dayanmadığını biliyorum. Ama bu bir gerçek bunu konuşmak zorundayız. Biz izlerken yüreğimiz dayanmıyor ee, ya anne babası. O yüzden e, duyarsız kalmamalıyız yardım bekleyen evlatlarımıza, e, yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımıza. Bu haberlerde verdiğimiz çocuklarımız gerek Defne gerek Bediye Ferhan önümüzdeki bayramda sıradaki haberde olduğu gibi büyüklerinin ellerini öpsün harçlık toplasınlar ve bayram gülüşleriyle onların biz de bayram edelim.
17: Ne bayramı? İyiyim çok çok. Nasıl geçti ilk gün? Anaannemlere gittim, babaannemlere gittim. Hı hı. Bayram harçlığı topladın mı? Topladım. Dün bayramlaştık. Bayram harçlığı topladın mı? Evet. Onları bugüne topladık. Ne kadar topladın? 730. Oh maşallah. O zaman sen bugün doya doya eğleneceksin. Evet. Büyükler ziyaret edildi. Küçüklerin cebi bayram harçlığıyla doldu. O harçlıklarla bayramın ikinci gününde doyasıya eğlendi çocuklar. 16 ay sonra kısıtlamasız ilk bayramda onlar da stres attı rahatladı. Kapalı alanda kalmaktan artık çok bunaldıkları için istediklerini en sonu yapmaya çalışıyoruz. İkinci gün artık bayramın eğlence kısmı başladı. Kısıtlamasız ilk bayramda büyük küçük herkes eğlence parklarına etdiler ve açık havada eğlenmenin tadını çıkarıyorlar. 16 ayın acısını çıkarıyor musunuz? Açık arıyoruz. Bir de küçük bebeğimiz vardı bizim. iyice çok bunalmıştık. Şimdi acısını çıkartıyoruz gerçekten. 9 günlük tatilde İstanbul'da kalan çocuklar bayramın ilk gününde aileleriyle vakit geçirdi. İkinci günü zor beklediler. Çünkü bu kez ailelerinden topladıkları harçlıklarla eğlenme zamanıydı. Boş olacağını düşündük İstanbul'un ve havuz ve denizden uzak durmak istiyoruz açıkçası. Fırsat bu
10: fırsat dedi Hazır boşken kaçalım bir görelim.
7: Çorlu'dan geldik çocukları getirdik. Güzel geçiyor
11: İstanbul.
17: Kalabalık değil. Gerçekten. Gayet evet, güzel. Hem trafik de çok az. Çok hızlı geldik buraya. Salgında göz önünde bulundurulunca açık havadaki eğlence parkları ilk tercih edilen adresler oldu.
8: Biz de heyecanlıyız açıklayacağız. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Nereye gitsek daha sağlıklı neresi olur çocuklar
15: için. Hani açık mekanları tercih etmeye çalışıyoruz o yüzden. Şanla korkuyorum. Son da olabilir.
17: Nasıldı? Son duamı ediyorum demişti. <gülüyor> Güzelmiş. İşte burası da eğlence parkının en çok tercih edilen bölümü. Çünkü hava çok sıcak ve serinlemek çok kıymetli. Nasıldı? Çok eğlenceliydi. Hı -hı. Çocuklar çok mutlu oldular.
0: Hava sıcak olduğu için bayağı bir serinlemiş olduk. Hı -hı. Islandık biraz. Bakın görüntülerde maske takan. Çocuklarımız da var. Evlatlarımız için çocuklarımıza, ekran başındaki çocuklarımıza diyelim ki maskenizi çıkarmayın. E, tabii ki çok bunaldınız, çok sıkıldınız, okula gidemediniz, parka gidemediniz, arkadaşlarınızdan uzak kaldınız. Anlıyoruz, bu çok anlaşılır bir şey. Sizlerle birlikte anne babalarınız da bu sıkıntıyı yaşadılar. Sizin sıkıntınız onlara daha büyük sıkıntı her zaman. Ama eğer maskenizi takmaya devam ederseniz, sıkıldım çıkarmak istiyorum diye tutturmazsanız, o zaman daha fazla dışarıda vakit geçirebilirsiniz, daha fazla sosyalleşebilirsiniz, arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. O yüzden sizden maske sözü istiyorum şu anda ve maskesini takanlara da buradan bir alkış. Az önce uzmanımız ne dedi? Pediatrist, çocuk doktoru Abdurrahman Yıldırım 2 yaşın üzerindeki çocukların maske takılması öneriliyor sağlık otoriteleri tarafından, uluslararası sağlık otoriteleri tarafından dedi. Bunu kulağımıza küpe etmemiz gereken günlerdeyiz. Ancak gelin görün ki çok hassas davranmalıyız, dikkat etmeliyiz, bulaşı engellemeliyiz, çocuklarımız okula gidecek onları düşünmeliyiz, aşı olmalıyız diyoruz. Fakat tatil yörelerinden gelen manzaralar endişe veriyor ve tatil konusundaki bu talep de gerçekten şaşırtıcı boyutta.
7: Abi vallahi geldik hem kamp yerinde, hem, de, hem yer yok. Ayrıca çok da pahalı oluyor. Böyle çadırımızı, masamızı aldık. Kendi yiyeceğimizi getirip daha denk getiriyoruz.
4: Sahiller doldu taştı. Otellerde yer bulamayan tatilciler araçlarında ve yerlerde yattı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen milyonlar tatil beldelerini akın etti. Pandemi yasaklarının kaldırılması ve bayram tatilini fırsat bilenler yollara düştü. Ege ve Akdeniz sahillerine ulaşmak kolay olmadı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Gözde tatil merkezleri, çeşme ve Bodrum'da, çarşı, pazar, cadde, plaj, iğne atılsa yere düşmeyecek durumdaydı. Tatilcilerin gelmesiyle her iki turizm ilçesinde nüfus 1 milyonu aştı. Sahiller tıklım tıklım doldu. Maske ve mesafe kuralları ise unutuldu. Kimse pandemi uyumuyor, kimse maske takıp gezmiyor yani. Bu görüntüler ise %100 doluluk oranının yaşandığı Antalya'da çekildi.
11: İki gündüz işte bayram tatili burada geçireceğiz. Allah tamamına gelmezse buradayız.
4: Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda tatil yapmayı planlayan vatandaşlar, otel ve pansiyonlarda yer bulamayınca geceyi araçlarında ve sahile kurdukları çadırlarda geçirdi.
5: Arabada, arabanın yanında
7: olur. Bulduğumuz yerde yatıyoruz abi, ne yapalım?
4: Bazı vatandaşlarsa araçlarının yanına serdikleri kilimlerin üzerinde uyudu.
7: Otellerde yer olmadığı için buraya mecbur gelmek zorunda kaldık.
2: Şu anda Marmara Adası, Avşa Adası, Ekinlik Adası... Tamamıyla dolu durumda.
4: Marmara Denizi'ndeki adalarsa yerli turist akınına uğradı. Avşa, Marmara ve Ekinlik Adaları'nda adım atacak yer kalmadı. Nüfus 15 kat arttı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle belediye personellerinin izinleri iptal edildi.
2: Avşa adamızdaki bütün oteller, oteller dolu olduğu gibi nüfusunun... 15 katı bir misafiri şu anda ağırlıyor.
4: Bayramda doğa tutkunlarının adresi ise Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu oldu. Aa, büyük
20: var. Serindere Kanyonu'ndaydık. Dişe kalka bir yolculuk yaptık. İnişli çıkışlı, bazen battık,
7: bazen çıktık. Devam. Tutun sağlam bas.
4: Her gün yüzlerce kişi kanyonun zorlu parkurunda yürümek için bölgeye geliyor. İçinde altı şelaleyi barındıran kanyonda zaman zaman suyun yüksekliği de bir metreyi geçiyor. Gruplar halinde bölgeye gelen adrenalin tutkunları dar geçitlerden geçerek suyun zorlu aktığı yerlerde güçlükle yürümenin tadını çıkarıyor.
20: Bazen su boyumuzu aşmaya yakındı ama çok keyifliydi. Birbirimize destek atarak devam ettik.
0: Hemen bir son dakika durumu aktaralım sevgili izleyenler. Artvin Arhavi'den şu an canlı canlı görüntüler geliyor. Görüntülerde Arhavi deresinin yağışla birlikte geldiği hali görüyorsunuz. Bir gelen bilgiye göre yaşanan bu taşkın sebebiyle Arhavi deresinin geçtiği pek çok köyde gece saatlerinden bu yana heyelanlar meydana geldi. Taşkın nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Merkezde de gördüğünüz gibi pek çok yol, pek çok evin giriş, bodrum katları... Su altında kaldı bir şekilde gece saatlerinden bu yana etkili olan kuvvetli yağış aslında 3 gündür söyleniyor. Doğu Karadeniz için bu uyarı yapılıyor. Gelen bu etkili yağışların şu an Arhavi'deki etkisini canlı canlı izliyorsunuz sevgili izleyenler. Bir taşkın söz konusu heyelanlar olduğu söyleniyor. Köy yollarında ulaşımda aksamalar olduğu söyleniyor ve bir kişinin sel sularına kapılıp Kaybolduğu dile getiriliyor gelen ilk bilgiler Arhavi'den bu şekilde bayramın 3. gününde Artvin'den Arhavi'den sel ve heyelan haberi geldi son dakika olarak ve bir kişinin sel sularına kapıldığını biliyoruz şimdilik umarız iyi haberini de vermek buradan bize şans olur öyle bir şansımız olur ve o ilçe için valilik harekete geçti ve bir kriz merkezi oluşturuldu sevgili izleyenler çalışmalar yapılıyor ve pek çok bölgeden, pek çok köyden Artvin'de sel haberi, taşkın haberi, heyelan haberi geldiği söyleniyor şimdilik. Bunlar elimize ulaşan ilk bilgiler. Çok geçmiş olsun diyelim. Verdiğimiz konuyla ilgili en kötü haber bu olsun. Haberin daha kötüsü gelmesin, daha fazlası gelmesin istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde uyarılarımızı yapmıştık. Doğu Karadeniz için aslına bakarsanız kuvvetli yağış uyarısını birkaç gündür yapıyoruz. Devlet Meteoroloji yetkilileri de yapıyor. Meteoroloji mühendisleri de yapıyor. Konuyla ilgili uzmanlar da yapıyorlar. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısını az evvel yayınımızın başında haritamızın önünde Doğu Karadeniz için benzer bir şey biz de söylemiştik. Rize, Artvin çevreleri, Ordu, Giresun, Trabzon çevreleri bugün aralıklı olarak kuvvetli sağnak yağışa maruz kalacak. Karadeniz'de sağnak dendiği zaman tedbiri en üst seviyede tutmakta fayda var sevgili izleyenler. İşte bunlar da yaşanan taşkının İlk görüntüleri. Çok çok geçmiş olsun diyelim. Çok çok geçmiş olsun. Bir kişinin sel sularına kapılıp kaybolduğu söyleniyor. İyi haberini vermek istiyoruz. O kişinin de bulunduğuna dair iyi haberini vermek istiyoruz. Artvin'deki, Arhavi'deki, Doğu Karadeniz'deki sanağın durumunu yakından takip ediyoruz. Birazdan hava durumuna yine biraz detaylı bakalım. Bugün Batı Karadeniz için de kuvvetli yağış uyarısını yineleyeceğiz çünkü. Dün Batı Karadeniz'de Düzce'de yaşananları da ekrana getirmiştik hatırlarsanız sabahın ilk saatlerinde. Oraya da bir bakabiliriz tekrar ama öncesinde bir kentsel dönüşüm hikayesi için Zeytinburnu'na gidiyoruz. İstanbul'dayız, Zeytinburnu'ndayız FOX olarak. İşte tam da komşumuzda yaşanan bir kentsel dönüşüm mağduriyeti söz konusu. Bayramı tedirgin geçiren insanlar gelecek ekranlarınıza çünkü bayramdan sonra evlerini boşaltmak zorundalar.
16: Bayrama vallahi hüzünlü giriyoruz. Hani bayram yok bizim için.
0: Bayram coşkuları
17: evsiz kalma ihtimalinin gölgesinde. Çünkü yıkılma tehlikesi olan bu binayı boşaltmaları için verilen süre bayram sonunda bitiyor. Ancak ne gidecek bir adresleri var ne de yeni bir eve çıkmanın maliyetini karşılayabilecek güçleri. Yaşamları yıkılma tehlikesiyle maddi imkansızlık arasında sıkışmış durumda. Her
16: an deprem olabilir. Yani bizim de bir an önce bu binayı boşaltmamız lazım. Bina çürükse, riskliyse çıkalım. Ama bize gidecek e, devlet tarafından bize bir adres gösterilse bizim kendi imkanlarımızca kendimizin gidecek bir yerimiz yok maddi durumumuz olmadığı için.
17: İstanbul Zeytinburnu'ndaki 7 katlı 14 daireli bu binanın yıkılma riski var. Belediye binanın boşaltılmasını istiyor. Apartmanda yaşayanlar da bu tehlike altında kalmak istemiyorlar ama kendilerine gidecek bir adres de gösterilmedi. Onların da kira masraflarını karşılayacak güçleri yok. Betonu bir dokunuşla dağılan çürük olduğu çıplak gözle bakıldığında bile anlaşılan bu binadan karot örneği alındı, riskli olduğu belgelendi. Zeytinburnu Belediyesi binanın boşaltılması için önce 60 gün sonra da ek 30 gün süre verdi. O süre bayram sonunda doluyor. 4 çocuk babası Fetula İnce de apartman sakinlerinden pandemi döneminde iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Şimdi bir de evsiz kalacak.
16: Eğer ki dedi ki 30 gün süre içerisinde çıkmasanız bu sefer zabıta ve polis eşliğinde gelip sizi buradan zorla çıkaracağız dediler.
17: Zeytinburnu Belediyesi de ailelere taşınmaları için işaret edebilecek bir konut stoğunun olmadığını doğruladı. Ancak bina sakinlerinin başvurması halinde 18 ay boyunca 1150 lira kira desteği verildiği hatırlatıldı.
16: Bir kira bugün e, 2000'in altında değil. 2000 bir e, şeye veriyorsun, bir depozito veriyorsun, bir kira veriyorsun. Ee, emlakçı parası veriyorsun, emlak parası veriyorsun. Taşınmadır, şudur budur. Nerede baksan 10 bin lirayı buluyor. E, maddi durumumuz olmadığı için gidemiyoruz.
0: Sevgili izleyenler, e Kentsel dönüşüm hikayesinden havanın durumuna geri gelelim isterseniz. Çünkü bugün itibariyle yaptığımız uyarıları tekrar etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Arhavi'den gelen görüntülerden sonra. Bugünün havasına bakmak için ben yönetmenim İrfan'dan bir haritamızı rica edeyim. Bugün sabah bu haritanın başına geçtiğimizde demiştik ki Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış riski var. Tedbirinizi alın. Çünkü kuvvetli sağanak yağış olmasına bile gerek yok. Sağanak bile dense sadece Doğu Karadeniz'de hemen en üst seviyede tedbir alınması gerekiyor. Gerek kişisel gerek yönetimsel anlamda bu tedbirlerin sıkılaştırılması gerekiyor. Bugün itibariyle Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde hava yağışlı. Karadeniz'in kıyısına doğru gidildikçe bu yağışların kuvvetlendiği görülüyor. Dolayısıyla lütfen sel su baskını ve taşkına karşı hazırlıklı olun demiştik. Artvin Arhavi'den gelen taşkın görüntüsü, heyelan yaşandığına dair bir kişinin sel sularına kapıldığına dair haberler geliyor. Gün içinde de bölgede aralıklarla yağışın devam etmesi bekleniyor. Bölgede yağış yarın da devam edecek. Dolayısıyla lütfen tedbiri en üst seviyede tutmaya devam diyelim. Oradan gelecek yeni bilgileri bekliyoruz. Yeni görüntüler, yeni bilgiler geldikçe size aktaracağız. E, Batı Karadeniz'den de bahsetmiştik hatırlayacaksınız. Dün de bahsettik bugün de. Dün de söyledik bugün de Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış riski bugün de sürüyor. Düzce Zonguldak-Bartın'ı uyardık. Çevresindeki il İlçeleriyle, çevresindeki illeriyle birlikte bölgesel geçiş şeklinde ama sağanak ihtimali yüksek olan yani kuvvetli ve miktarı çok şekilde yağması ihtimali çok yüksek olan yağışlardan söz ediyoruz. Dün de benzer bir uyarı yapmıştık ki keşke haksız çıksaydık. Bakın nasıl görüntüler geldi oralarda.
7: Şu anda sel altındayız. Önce su altında, çoğu evler gitti.
17: Yurdun
6: kuzeyinden sel, hortum, fırtına görüntüleri geliyor. Güneydoğusu ise kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Cizre'de, Elazığ'da, Diyarbakır'da termometreler 50 derece sınırına dayandı. Meteoroloji verilerine göre son 60 yılın en sıcak günlerini geçiriyor Şırnak-Cizre. Dün termometreler 49 dereceyi gösterdi. 1998 yılında 48,5 dereceyle Türkiye'de sıcaklık rekoru kırmıştı. 23 yıl sonra ilçe kendi rekorunu kırmış oldu. İlçede saat 11-17 arasında hayat adeta duruyor. Esnaf dükkanını kapatıyor. Kliması olan evden dışarı adımını atmıyor. Elazığ'daysa hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı dün. Cadde ve sokaklar boş kaldı.
2: Bugün evden çıktığımda 45'i ben telefonda gördüm de yani hissedilen 49
7: civarı bir şey ama. hakkını helal edin arkadaşlar. Şu anda sel altındayız gücede.
6: Yurdun güneydoğusunda kavurucu sıcaklar etkiliyken kuzeyde fırtına vatandaşlar için hayatı kabusa çeviriyor. Bartın'da ve Zonguldak Filyos beldesi açıklarında oluşan hortum korkuttu. Her iki ilde de çevreye zarar vermeden hortumlar yok oldu.
7: Al, tüccel altında. Allah'ım sen benim arabamı kuruyor arabaya.
6: Fakat Düzce'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu. Dağ köylerinde taşan dereler nedeniyle menfezler tıkandı, tıkanan menfezler yolları kapattı. <Gülüyor> Yurdun geri kalanında da sıcak hava etkili. Parklar, bahçeler hemen her ağaç altı dolu. Deniz kıyısındaki şehirler biraz daha şanslı. İstanbul'da Menekşi plajında dün görüntülenen yoğunluk büyük şehirlerin sıcakla
0: mücadele tablosu gibi. Sevgili izleyenler sıcaktan da korunmak gerekiyor, kuvvetli yağıştan da korunmak gerekiyor. Meteorolojik her aşırı durum bizi tedbir almaya yönlendirmeli. Bunu kendi sağlığımız için de yapmalıyız, yaşadığımız şehirler içinde yapmalıyız. Bugün de yine özellikle sabah ve akşam saatlerinde Batı Karadeniz'in kıyısında, düzce Zonguldak Bartın'da zaman zaman yağış kuvvetli sanak yağış şeklinde düşebilir. Aman dikkat! Doğu Karadeniz'den gelen görüntüler az evvel hepimizi üzdü. Benzer bir durum yine yaşanabilir. Bölgede Doğu Karadeniz'in kıyılarında yine kuvvetli sanak yağış ihtimali sürüyor. Yarın batıdaki kuvvetli sanak yağış yerini daha açık bir gökyüzüne daha düşük bir yağış ihtimaline bırakacak. Ancak Karadeniz'in doğusundaki yağışlar yarın da sürecek. Nispeten daha hafif olacağı Benziyor bugünden bakıldığında ama yağış devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında yarın da bayramın dördüncü gününde de. Devam edelim biraz ekonomiden söz etmemiz gerekiyor. Salgın dönemini müşterisiz geçirdi biliyorsunuz. Normalleşme adımları atılmaya başladıktan sonra aslında esnaf daha iyisini ummuştu. Ama umduğunu bulamadı. Ne normalleşmeden ne de kurban bayramından. <gülüyor>
18: Durum pek içler açıcı değil. Beklediğimiz bayram
11: hareketleri yok. Alışveriş sıfır. Emekli maaşımız olmasa geçinemeyecektik.
21: Esnaf salgın dönemini borçlanarak geçirdi. 1 Temmuz'da normalleşmeyle işlerinin düzeleceğini umut ediyordu ama bayramda bile umduklarını bulamadılar. Siftahsız geçen günlerine yenilerini ekliyorlar.
11: Açıyoruz ama boşuna açıyoruz işte. Vakit geçirelim. Günde bir çorba parasını çıkartalım bine.
21: Saati öğleni geçti. Bir çorba parası geldi mi?
11: Hayır. Daha siftah yapmadık hiçbirimiz. Pandemi ee, döneminde. Çok kötü geçirdik. Bir buçuk yıl ara ara kapattık, ara ara açtık, iş yapmadık. Ama kurtarabildiğimiz kadar
7: kurtardık kendimize. Ama bir buçuk yıl bir esnafın ayakta kalması mümkün değil tabii. Yüksek faizli krediler kullandık, onlarla kiraları ödedik. Savağın başından bu yana
21: kısıtlamalarla bir kapandı bir açıldı esnaf desteklerde yetersiz kalınca borcuna
13: borç ekledi. Pandemi zaten etkiledi. Kiralar zaten başını alıp gittiği için kiralarla baş edemedik. de i̇şte elektrikli suydu, eleman parasıydı derken pek işler açısı değil zaten.
21: Esnaf bayramda hareketlilik bekledi. Satışlar artar diye düşündü. Salgında oluşan zarar bir nebzede olsa kapanır diye hesapladı ancak hesap tutmadı.
13: Umutlarımız suya düştü desek inanın yani. Gelen giden yok. Sadece az önce arkadaşım bir tane kahve götürdü. Dün zaten tamamen yoktu. Yani hep zarar. İstanbul boşaldı. yani Herkes
7: memleketine gitti ama eski bayramların hareketliliği yok.
21: Bayram alışveriş Gelir şey gelir umuduydu ama öncesinde de bayramda da hareketlilik yok. Umudunu yitiren bayram boyunca dükkanının kepengini indirdi. Kimi ise belki bir gelen olur diye bekliyor.
0: Sevgili izleyenler esnaf zor durumda. Evlatlarımız için, onların sağlığı, geleceği eğitimi için ve esnafımızın, hepimizin ekonomik durumunun artık daha da zorlanmaması için içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminin gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu aşı da olabilir, maske mesafe de olabilir, kalabalıklardan izole olmak da olabilir, açık havayı tercih etmek de olabilir. Artık hepimiz bu konuda çok tecrübeliyiz, hepimiz bu konuda çok bilgi sahibiyiz. Teker teker söylenmesine bile gerek yok. Sadece niyetimiz kendimizi korumak olsun. Bu niyetle çıkarsak yola zaten amaca ulaşırız. Az evvel selden bahsettik, sağanaktan bahsettik. Yaz ortasında aşırı yağışların yarattığı mağduriyetleri son dakika bilgisi şeklinde dahi verdik. İlk işin içinde bulunmadık. Bulunduğumuz bu iklim değişimi öyle bir şey ki bir tarafta bunu yaşatırken diğer tarafta susuzluk kuraklık dedirtiyor. Adana'ya doğru gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde Adana'nın susuz mahallelerini ekrana getirmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar o mahallelere bayram ziyaretinde bulundu. Bayram hediyesi olarak da su götürdü.
5: Çekler çek. Vesile
2: olanlardan Allah razı olsun. Suyumuzu gönderenlerden Allah razı olsun.
0: Adana Büyükşehir
12: Belediye Başkanı Zeydan Karalar suyu akmayan mahalleliyi ziyaret etti. 5 mahalle
14: bayramda suya kavuştu. Sayın Başkanımız Zeydan Karalar da e, sesimize kulak verdi. Geldi sağ olsun Kozan'ımızı ziyaret etti. Sorunlarımızı dinledi. Su sorunumuz
12: bayramda çözüldü. Adana Kozan'a bağlı 5 mahallede Türkeli Bağlar, Ağlıboğaz, Tufanpaşa Çanaklı'da iddiaya göre 10 gün su akmadı musluklardan. Binlerce kişi temizlik yapamadı, yıkanamadı. Çamaşırlarını suyun aktığı mahallelerdeki yakınlarına yıkattılar. En büyük endişeleri Kurban Bayramı'nı da susuz geçirmekti.
2: Yaklaşık 10 gündür bizim burada suyumuz yoktu. Allah'a çok şükür bayrama
7: depolarımızı doldurdular.
12: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözelerde su olmadığı sorunun çözümü için çalışıldığını duyurmuştu. Bayramın ilk günü sorun çözüldü. Beş mahallenin musluklarından su akmaya başladı.
7: Kozan'da
19: devamlı kan anahtarımız var. Onlardan da bağlamaya çalışıyorlar zaten. Şu an bir tanesini bağladılar. O da şu an cevap vermeye başladı.
0: Heh. Heh. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise Marmara'da bir dalış gerçekleştirdi. Dalışın amacı hayalet ağlara dikkat çekmekti.
3: Gerçekleştireceğimiz
16: dalışta aşağıda tespit edeceğimiz ağları... Kesip yukarıya çıkartıyor olacağız. Başarılar diliyoruz Sayın Bakanımız'a. Sayın, bakan, sayın bakan, teşekkür ederiz. Çok önemli bir sayın e, süreci yürütüyor. Da. Bize de destek oluyor. Bu Marmara Denizimiz adına 7 ilimizi kapsayan bütün bölge için çok önemli. Kendisini seviyoruz, destek oluyoruz. Biz de burada inşallah onu takip ediyor olacağız. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımız'a. Bugün
7: beraber.
0: Sevgili izleyenler hazır bakanlarımızı ekrana getirmişken o zaman Muğla Akbelen'deki durumu da ekrana getirelim. Belki sesimizi seslerini duyarlar. Ee, Muğla Akbelen'de bayramın ikinci gününde de nöbet devam etti. Akbelen ormanını görmeyeceğiz. Günlerdir nöbette İkizköylüler
12: Akbelen ormanında ağaçlar kesilmesin diye verdikleri mücadeleye aldıkları destekle devam ediyorlar.
2: Muğla ilinin... %59'u tüm milin, ormanların %65'i, tarım alanlarının %48'i, tabiatı koruma alanı ve milli parkların %66'sı maden için usatlandırıldı. Muğla'ya bunu düşman yapmaz. Ne alıp veremediğiniz var Muğla'dan?
12: Maden
10: yasasının acilen revize edilmesi gereklidir.
12: Muğla Milas'ta İkizköy Mahallesi'nin Akbelen mevkiindeki 740 dönümlük ormanlık alandaki ağaçlar İkizköy halkının tüm itirazlarına rağmen kesilmeye başlandı. Bölge halkı ağaçların kesilmesine karşı iptal davaları açtı. O davalar sürerken iddiaya göre kesim devam etti. İkiz köylüler çalışmaya engel olmak için ormana çadırlar kurdu. Nöbet tutmaya başladı.
2: 1993'ten bu yana tam 6.118 çet olumlu görüş verilmiş. Sadece 60 kez çet raporları olumsuz görüş verilmiş. Niye? Çünkü bu ülkede chat raporları kamuya bağlı bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmıyor.
12: İkiz köylülerin mücadelesine destek yağdı. Son olarak köylüleri CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, parti meclisi üyesi Gizem Özcan, CHP il yönetimi, kadın kolları ve Milas ilçe örgütü ziyaret etti.
2: Özel sektör kendisi o bölgeden, en yüksek faydayı karı edip çekip gidiyor ama pisliği, eziyeti yöre halkına salıyor.
14: Bir doğayı korursak
10: doğada bizi korur. Evet, Başka evet. bir asbelen ormanı yok. Başka evet. bir Muğla yok. yok. Başka bir
0: Ormanlarımızın katledilmemesi için, doğal güzelliklerimizin korunması için, enerji konusunda yapılacak yatırımların yerlerinin belirlenmesi konusunda maalesef hep isabetsiz kararlar alındığını verdiğimiz pek çok haberde görmemiz mümkün sevgili izleyenler. Biz de böyle bir e, mücadele varsa eğer bu mücadelenin takibini yapmayı haber merkezi olarak bir görev biliyoruz. E, haber değeri çok yüksek nitelikteki haberlerimizden birisi olarak görüyoruz. Çünkü bu bir vatan millet meselesi, bu bir milliyetçilik meselesi bile diyebiliriz aslına bakarsanız. Evlatlarımız için aşırılarımızı olalım diyen izleyicilerimiz ekran başında. Derya Şeker Tarsus onlardan bir tanesi. Pek çok güzel mesaj var. Memleketi Arhavi'yi sel bastığını bizden gören izleyicilerimiz üzgünler. Biz de oradan gelecek yeni bir haber olursa aktaracağız, bekliyoruz. Yıldız Banoğlu göndermiş bu mesajı da. Evlatlarımız için diye yola çıktık, siz de çok teve. Gösterdiniz gerçekten bu başlığımıza çünkü anne babaların ekran başında olduğunu ve çok da tedirgin olduklarını biliyoruz mesajlardan anlayabiliyoruz. Kurban Bayramı dilekleriniz geliyor. Ee, pek çok e, günaydın dileği geliyor. Hepsi bizim için çok kıymetli. Bizi eleştirenler var. Çocuklara maske tak dediğiniz için işte utanmalısınız diyen bir izleyicimiz var mesela. Ee, i̇smini çok okuyamıyorum. Rumuz'u biraz zor okunuyor. Ee, biz söylemiyoruz. Biz tavsiye etmiyoruz. Uzmanlarını davet ediyoruz. O uzmanlar da sağlık otoritelerinin aslında e, araştırmalarının sonuçları olarak bunu söylüyorlar. Kanıta dayalı bilim. Diyoruz buna kanıta dayalı bilimsel bilginin sonuçlarını aktarmak her zaman için önceliğimiz diyelim. Bir de engelli hakları kullanıcı adıyla bir izleyicimiz 200 bin engelli atama bekliyor engelliler 3 gün bakanlığın önünde nöbet tuttular ama bu kadar görmemezlikten gelindiler engelliler ikinci sınıf insan olarak görülmemeli diyor izleyicimiz ki katılmamak mümkün değil. Sıradaysa görme engelli Boğaziçi mezunu bir öğretmenimizin hikayesi var. Bakın onun yolunu kim aydınlatıyor. Angel
20: benim iki gözüm oldu. Takım arkadaşım oldu.
6: Tarih öğretmeni Havva İpek Yener. Angel için o benim takım arkadaşım diyor. Angel onun gözleri artık. Birlikte özgürleşiyorlar.
20: Angel'la birlikte rehber köpeğimle birlikte özgürce yürümenin tadını, keyfini aldım. Yani bu o kadar özel bir şeydir ki.
6: İstanbul'da tarih öğretmenliği yapan Havva İpek Yener 20 yıl önce tavuk karası hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetti. Büyük şehrin çıkardığı engelleri ise Angel'la aştı. Rehber Köpekler Derneği kurulduğunu öğrendiği gün hayatı değişti. Biz bir ay kadar önce tanıştık Angel'la
20: ve eğitimimiz başladı. 3 hafta oldu. Eşleşme eğitimi Devam ediyor.
6: Türkiye'deki 5 rehber köpekten biri Angel. Hava öğretmeninin en büyük yardımcısı, çocuğu ve öğrencilerinin de sevgilisi.
20: Günlük rutinimi çalışıyorum. Yani eve gidişimi, evi
6: nasıl bulabilir? Onun hayatındaki rutinlere adapte olmuş Angel önce. Ardından hayatını kolaylaştırmaya başlamış.
20: Eşimle birlikte parka gittiğimizde işim çocukla ilgileniyor. Fakat ben onları takip edemiyorum, kenarda bekliyorum. Fakat Angel birlikte artık onları ben de takip edebiliyorum. Rehber köpekler görev başındayken sevilmemesi gereken köpekler. Çünkü dikkatleri dağılırsa bizi de tehlikeye sokabilirler. Köpeklerimizin eğitimi aslında 8-10 haftalıkken başlıyor. Kafe, restoran, alışveriş merkezi, gerekirse otobüs durağında bekleme, işte metroya girme gibi çeşitli şeyler yapıyoruz. Baston Münav teşekkür ederim.
0: Ne kadar güzel öyle değil mi? Böyle güzel hikayeleri de vermeye can atıyoruz sevgili izleyenler. Onu da söyleyelim. Şimdi bir evlilik teklifi görüntüsü gelecek ekrana. Sosyal medyada çok izlendi. Düşünün ki sevdiğiniz kişiye kadın veya erkek evlenme teklifini illa erkek yapacak diye bir şart yok öyle değil mi? Ee, bir hazırlık yaptınız. Dediniz ki işte şuraya götüreyim. Tam şu anda işte evlenme teklif edeyim. İşte yüzüğü vereyim. Yok çiçek vereyim. Yok kemanlar gelsin. Bir hazırlık Tam e, hadi dedik başlayalım olay başlasın kameralar çıktı. Evlenme teklif edeceğiniz kişi hop arkasını döndü. Aa merhaba dedi tanıdığının yanına gitti. Tamam bir de fotoğraf
15: yapalım. Burcu çektim valla. Biraz ben sana
0: mi? Aa! Şey Dünya çok küçük.
17: <Gülüyor> Dünya çok Burcu. küçük. <Gülüyor> ben? Ben <de> <Gülüyor>
15: Dünya
21: Burcu! Naber? Burcu! Burcu kendisi.
15: gerçekten hadi.
0: Neyse mutlu sonla bitmiş. Hiç deyse güzel de bir anısı kalmış. Şimdi o zaman bir sanatçımızı anarak, onun güzel şarkısına kendimizi şöyle bırakarak sizi reklama uğurlayalım. Harun Kolçak diyeceğiz. 19'unda geçtiğimiz 19 Temmuz'da kendisinin 4. ölüm yıl dönümüydü. Onun anısına, onun güzel şarkısıyla.
15: Öyle savunmasız bir zamandı bulduğunda beni sen başlattın. Seni. Bu sözlerim siten değil ama yazık değil mi bana? Çok yalnızdım kaybolmuştum sındım işte sana. Kaygın Sen sana bana yanımda kal yanımda kal düşlerim yetmez ki bana yanımda kal yanımda kal çok geç rastladım sana
0: Temmuz'un 22'sinde Çalar Saati evlatlarımız için yaptık. Adeta özel konu ve konuklarla onların sağlığını eğitimini masaya yatırmaya gayret ettik. Aslında ne yapıyorsak zaten evlatlarımız için yapmıyor muyuz? Buradan tüm bayram çocuklarına ayrıca bir selam gönderelim. Onların bayramını ayrıca kutlamış olalım o zaman bugünün özelinde sevgili izleyenler. Yarın da bayramın son günü. Yine biz sabah saat 8'de burada olacağız. Siz de oralarda olursanız iyi olur.